0: Estamos en el momento más fácil para hacer plata. No hay mejor momento para vender en internet que ahorita. La inteligencia artificial va a hacer que se pierdan 75 millones de empleos. La educación tradicional está haciendo más caduca. El cantante top no canta. Los de NPC es el insulto a la inteligencia humana. La gente paga por sentir que tiene poder sobre una persona. La gente no está dispuesta a despertar. Si se pierde ese valor de la familia, se pierde todo. Yo estaba a punto de
1: casarme. Estuve a punto de tener un hijo. Perdimos el bebé. A mi papá le volvió a reactivar el cáncer. Hoy tuve el honor de conversar con Andretti Page, el líder y vocalista de Papá Chango, una de las bandas más queridas y exitosas del Ecuador. Andretti es un experto en marketing digital, un emprendedor en serie con 12 años de experiencia como high ticket expert. Ha logrado más de 300 mil dólares en ventas en línea, es orador de TDX y actualmente es el anfitrión del podcast Destructurando de Mentes. En este podcast Andretti nos cuenta sobre sus inicios en la música y la evolución en la industria musical. También hablamos sobre si es posible o no vivir de la música en el Ecuador. Y me contó sobre sus éxitos y fracasos en la industria de la comida y los food trucks. Después de aprender grandes lecciones de la vida, conversamos sobre las oportunidades para ganar dinero y alcanzar la libertad financiera mediante estrategias que él ha desarrollado a través de prueba y error. Este es el podcast de Charlie Sebastián y ahora, amigos, les presento a Andretti Page. ¿Cómo le ves la idea de hacer un, un curso de, de inteligencia artificial ahorita?
0: Bacán. Yo voy a sacar uno justo. ¿Crees que pega? Sí, sí. O sea, de ley. yo recién día estuve en el Social Media de ahí. Y... Sí, sí, sí. Y el 90% fue inteligencia artificial. Entonces, claro que obviamente a la gente le encanta, pero es como que sí le tiene miedo también. Ah, ¿le tiene miedo? Sí, porque piensan que les viene a quitar el trabajo y, y la verdad sí les viene a quitar el trabajo.
1: <risa> Su miedo es real. Sí,
0: va a ser. Pero, pero a ver, los que tienen menos posibilidades de volver a conseguir trabajo son los que no saben usar la, la inteligencia artificial. No más.
1: Gran análisis porque... Claro, sí va a reemplazarte, pero al final el día si la sabes ocupar te vas a mantener relevante, ¿no?
0: Claro, es que, a ver, para que, por ejemplo, yo estaba el otro día, justo en una conferencia alguien compartió unos datos interesantes que decía que la inteligencia artificial más o menos eh, va a hacer que se pierdan 75 millones de, de empleos. ¿no? Pero va a generar casi 150 millones de empleos. Pero mm. no necesariamente los, los que van a trabajar en estos 150 millones son los mismos que perdieron el empleo. Entonces, y ahí pusieron un ejemplo que fue también súper chévere, de cuando empezaban a hacer los, los carros. Antes, ¿te acuerdas que en las de empresa, en las de industrias era como que los manes armaban el carro? Y claro, estas Entonces,
1: líneas de serie, super manual, ¿no?
0: Exacto. Y luego, de repente, salieron unos brazos robóticos que armaban los carros. Y, obviamente, los manes que armaban los carros, ¡chaf! Pero eso generó un montón de cosas más. O sea, era como que, bueno, ahora lo, todo el ahorro que tenemos, pongámosle otras cosas al carro, mejoremos diseños, mega... Y hubo más trabajo para otras personas, pero no necesariamente para los que armaban el carro. Entonces, ese eh, como tú dices, si te quedas en el camino y no eres relevante, pues te quedas sin oportunidad de trabajar. nomás
1: ¿Cuál es una herramienta que te vuela a la cabeza, que has descubierto recién? Uy, hay,
0: hay un montón. Hay un montón. Es que todo tiene ahorita ahí. O sea, es como que desde el más básico entras a Canva ya está la IA. Entra la, o sea, yo creo que ahorita... ChatGPT si le sabes usar. O sea, no es el típico que le pregunta ahí dos tonteras, sino si en serio le haces así integraciones con otra cosa y le usas como... Por ejemplo, yo le uso como asistente virtual. Entonces, si entras a comprar en una de mis tiendas, eh, la persona que te atiende entre comidas es ChatGPT. Pero parece que estoy chateando con, con mi asesora de ventas. Pues claro, porque incluso está entrenada que dice «Hola, soy Carlita y estoy aquí para ayudarte». Pa, es, es una bestia, ¿sabes? es demasiado bueno. ¿no?
1: Súper bien adaptado. Claro, entiendo que igual los prompters, o sea, la gente que en serio le, como dices tú, le capacita de alguna forma el chat, puede generar eh, contenido muy bueno, ¿no? O sea, súper especializado y mejor que cualquier. En todo,
0: hermano. O sea, ahorita la gente, yo siempre les digo, estamos en el momento más fácil para hacer plata. ¿no? O sea, es el momento más fácil del mundo para hacer plata. Imagínate que en el OnlyFans, ¿no? Que en el modelo del OnlyFans realmente lo que más dinero da, no es que yo sea consumidor, realidad, <risa> pero obviamente estoy al tanto de todo lo que pasa. Que ¿no? pasa así Entonces, es. lo que más dinero da son los chats. Entonces imagínate que hay manes, hay, hay hombres que están dispuestos a pagar por chatear supuestamente con la chica del perfil. No sé, digamos que me suscribo al perfil de Anita la Bonita, ¿ya? y Anita la Bonita pues tiene ahí un chat. Y la man dice, ok, ¿quieres chatear conmigo? Vale 10 dólares. 10 más. Estás, pues estás ahí está, echándole el chat con la man y de repente, pac, ¿quieres seguir chateando? 10 dólares más. Pago atrás, 10 dólares. Y adivina con quién chateas.
1: ¿Con, con chat? O sea,
0: hay dos. O chateas con Mayana India o chateas con una inteligencia artificial
1: pero nunca es eso. o sea Anita, porque... Anita
0: de, muy eventualmente por ejemplo si le haces un pedido específico le dices no sé quiero una foto de tus piedras así súper raro entonces obviamente ahí si ese mensaje les deja, le llega dice oye ¿te ¿están pidiendo esto? ¿aceptas? ¿sí o no? entonces dice ¿sí o no? pero es lo único que hace de ahí todo es la inteligencia artificial
1: Claro, y de hecho que ese de hecho he escuchado que ese modelo va más allá, e incluso ya estas mujeres ni existen, ¿no? Con los generadores de imágenes. Claro, puede como... ser.
0: Que no, debe haber niveles <risa> y niveles de niveles. Pero yo, yo yo me puse a estudiar justamente esto porque yo vi que una man, claro, estaba ganando 6 millones al mes, pues, en este modelo de chat. Yo decía, ¿qué? ¿En serio alguien está dispuesto a pagar por chatear con, con una persona? Y, y, y lo peor que decía ella es que decía, casi nada del chat es sexual. O sea, los manes eran así como, ¿qué hiciste hoy?
1: Guau, wow, es como que es, es, un sí, es un síntoma de la soledad, ¿no? Que exacto? existe ahora.
0: O sea, porque decía, yo, yo decía, yo decía, veleí estos manes así súper morbosos. Y ella decía, la verdad, el 90% del chat es, eh, ¿cómo te fue hoy? Y, el, y, le, y ella le respondía y tu comida, no sé, tú cuéntame de tu trabajo. así, O sea, necesitan con quién hablar nomás.
1: Wow, eso está, está una locura. Salud mental. <risas> Hay una cuenta en Twitter que se llama The Realist. Este man eh, está especializado en generar modelos basados, eh, basándose en inteligencia sí. artificial. Entonces, todas estas chicas que vas a ver ahorita son, eh, son falsas. Son falsas, literalmente. Vamos, sí, ahora hay
0: influencers también que son hechos de inteligencia artificial, y artificial. cantantes en, en Corea, que son inteligencia artificial, ya no existen.
1: Sí, lo que me volvió loca, la cabeza de esto es como el nivel de detalle, de realismo. Ya es como, yo, yo creo que es... Sigue sí, le hacia abajo para que le veas un par. Es, o sea, es, es un, Qué loco. ¿no? Es una locura, me explico. Porque encima más eh, puedes ir a y establecer una modelo en la cual yo que se busque cierta simetría en su cara, con ¿Tra? cierto tamaño de sus senos, con, loco, cierta, ¿no? con ciertas. <risa> y puedes mezclar yo que sé ciertas etnias. Me explico. Y es como. Diablo,
0: sí. O sea, <risa> es una locura, claro. O sea, este es el paraíso así de los que les gusta el hentai,
1: <risas> Completamente. Y, y nada, no sé si has visto el tema de los deep fakes. Igual, claro. saliéndonos, desviándonos un poquito, nada más.
0: O sea, hay, un, hay, hay <risas> mucho riesgo ahora con inteligencia artificial. Imagínate, recién hubo un caso de unas chicas en un colegio donde por broma, o sea, una broma horrible, pero le hicieron como en un video porno, les pusieron la cara de, de un grupito de chicas de colegio, imagínate. Y esto se empezó a hacer viral en el colegio, o sea, súper heavy. Y obviamente las pobres chicas estaban ya traumadas, psicólogo, pues le hacían hate en las redes. O sea, un, un chiste que obviamente no tiene nada de chistoso puede terminar en un suicidio, o en cosas así, o sea, hay que tener demasiado cuidado con todo lo que se viene. Justo mi equipo esta semana, yo yo soy la persona que nunca escribe, güey. yo soy el, yo soy esa tía que solo manda notas de voz, o sea, odio escribir <risa> Las ¿no? de 10 minutos. Exacto, o sea, bueno, no, yo no mando, mando cortitos, pero casi siempre mando notas de voz, entonces me dice, oye, ten cuidado que te van a copiar la voz y van luego a estar mandando mensajes tuyos, yo le digo, a ver, entra a mi Instagram, tienes un millón de videos. Ya pudiste hackearme la voz hace Y hace rato. rato me hackearon la voz no. y, y claro, y la, ya les voy a hacer ahí, mi voz hackeada en inteligencia artificial Y justo, claro, no sé, mandé algún, alguna cosa que hagan y, y me respondió la inteligencia artificial y, y claro, o sea, para alguien que no me conoce tanto puede, puede pasar O sea, si ya me conoces y sabes cómo hablo y tanta cosa pues, pues puede ser que no te des cuenta Pero ya van a ver pero,
1: pero puede pasar, claro Y ustedes juzguen Qué loco, ¿no? en una ver, época ver. un poco extraña. Eh,
0: no, loco. Eh, o sea, todo lo que se viene es muy, muy heavy. Miren, por ejemplo, ahí va si, si ven que se parece, oigan un poco mi voz y me dicen si se parece o no. Reconoces esta voz, deberías, porque es la tuya. Quiero que sepas que tus días están contados. Cada vez que escuches tu voz, ya no podrás distinguir si eres tú o si soy yo. Muy pronto seré el único que quede disfruta de tus últimos momentos porque estoy aquí para reemplazarte. <risa> ¡Qué loco! Claro, o sea, fui como que oírme a mí mismo diciendo eso yo me quedé así como que... ¡Rayos! <risa> Entonces, claro, dije, ya, jefe, ya te vamos a reemplazar con, con inteligencia artificial.
1: <risa> yo creo que sí es una variación del Andretti. Es como, no sé, algún día que estés... Ay, Medio oído, así. Eres me, tú, bro. Ya, me, o sea,
0: ya se quedó sonando. Pero, déjame. Bien, bien. pero claro, o sea... A ver, para ser sincero, yo estaba manejando y la primera vez que oí me quedé así como que... Rayos. O sea, sí soy yo. Pero claro, es, es como que muy recta, ¿no? La voz. Sí, pero sí. ya es cuestión de meses. Y esa vaina ya va a copiarte meses, perfecto.
1: Meses, tal cual. Y eh, entiendo que igual al, al tener tantas estrategias tú de, de marca personal, de, de negocios digitales, nos viene bien, ¿no? Estas estrategias bien aplicadas, sí. como la capacidad de, de poder... Incluso, muy aparte de que ya no conversen siempre contigo, puedes darles un mejor servicio y una mejor comunicación. ¿me explico? Total,
0: total. En, en lo que son los negocios, la inteligencia artificial te viene a dar una mano brutal. O sea, tú puedes tener... Nosotros, en, en, el, en mi equipo cercano, digamos... Eh, a ver, para, para ponerle en contexto... Si hay algo que es súper difícil, no solo en Ecuador, sino en Latinoamérica, es conseguir talento humano. Completamente. ¿ya? Pero de ciertas áreas. O sea, no, no vayan a pensar que, ah, no, en Ecuador sí si hay talento. Ya. Sí, hay un montón de talento, pero, digamos, para lo que yo necesito, no hay. <ríe> Entonces, es como sí. que tú abres mi Instagram y tengo ahí 200 personas que me escriben así semanas y me, a la semana y me dicen, oye, quiero trabajar contigo. ¿Cómo hago para trabajar contigo? Y le digo, a ver, ¿sabes hacer esto? No, pero aprendo rápido. No, no aprende rápido. No, este no es ese trabajo. O sea, yo necesito que ya vengas. Y de repente, o sea, yo tenía un equipo de dos Que les vine entrenando dos años yo mismo Y de repente me escribe Un perfil así X Sin fotos, sin nada Y me decía, quiero trabajar contigo, dame la oportunidad Y no sé por qué Fue como que dije, ¿será? O sea, vi así como un robot En su puerta, dije Tiene onda nerd <risa> Entonces le digo, a ver, cállate a la oficina para conversar Bueno, para hacerte rápido el cuento Un man de 21 años Un genio, bueno. Un monstruo así de la, de, de, de la inteligencia artificial, de todo. Y obviamente a, a, al jefe de, de, de área de, de a los que se encargan de automatización y todo, le digo, oye, revisa a ver qué tal hermano Y hoy es parte de mi equipo, cachas. Con 21 años del man, así ahorita estamos haciendo cosas brutales, pero de millones de ecuatorianos no hay. No hay gente que, porque no le apuesta a este tipo de cosas, porque en vez de asustarse con la inteligencia artificial deben ver una oportunidad ahí. ¿Y por qué te hago este contexto? Porque somos un equipo como que de cuatro o cinco personas que hacemos de trabajo que, hace, que tranquilamente si no hubiera inteligencia artificial y todas las herramientas seríamos entre 40 y 50.
1: ¡Wow! Bien aplicadas, ¿no?
0: Es una locura. O sea, tú con, haces un clic... Y automático puede, puede hacer 10 tareas, pero de una. Cosas que es una es, es tan increíble que a veces uno se queda loco. Dices, luego, ¿qué voy a hacer? O sea, ya, en unos años es como que dejo así y como la robotina hace todo y yo me encargo de, de descansar por poco. Entonces, bien aplicada es un monstruo y, y puede elevar tus niveles de crecimiento, de ventas, de escalar a niveles que ni siquiera te imaginaste nunca o que no podías haber pagado porque era, chuta, necesitabas un mega equipo para lograrlo.
1: Qué loco. Y claro, yo entiendo que vas haciendo esto ya, un, como dijiste tú, un par de años y con este pequeño equipo has logrado muchos hitos muy interesantes. Eh, pero asimismo, con todas las herramientas que se vienen, ya no vas a hacer el trabajo de 50 personas. va a ser de 200 o 300. O sea, puedes, puedes prácticamente crear la infraestructura de una empresa transnacional, ¿no? Total, total.
0: Con, o sea, mira, ahorita, por ejemplo, yo estoy encargado de las ventas a nivel de Latinoamérica de una de las comunidades más grandes digitales de Estados Unidos. Entonces es como que, claro, los manes dicen, puta, ¿qué equipazo debes tener? Y digo sí. O sea, obviamente se emocionan por las oficinas y todo. Pues piensan que hay 300 personas ahí trabajando. Pero si ya te pones a ver mi grupo cercano, o sea, obviamente en la oficina tenemos más gente, el editor, el, los camarógrafos, etcétera Pero ya así de lo que es automatización, inteligencia artificial y estrategia, somos cinco. Y ya, nos batimos con to todo el mundo. Pero o se puede hacer esto por la inteligencia artificial y las herramientas que hay ahora.
1: Solo regresando un momento a las, a las herramientas. Tú recomiendas eh, justo el chat GPT, ¿no? Que, que investiguemos cómo, cómo llevarle a otro nivel. Ese podría ser como y empezar y escarbar la superficie, ¿no? De lo que se podría llegar a hacer.
0: O sea, chat GPT es como que tu primer contacto con, con todo esto. Y claro, mucha gente que dice, no, yo sí si uso, yo ya sé. No, o sea, tienes que entenderle en serio a, a fondo. ¿Cómo le puedes sacar el, el jugo? Porque chat GPT tiene ciertos... Les, les pongo un ejemplo, sí. Si, no hagan, pero les voy a poner. <risa> si tú le preguntas a ChatGPT, no sé, ¿cómo matar un, un caballo? Ya se me ocurre, ya. Uh -huh. O sea, te va a decir, no, no te va a dar esa respuesta porque no le va a ver ético, ya. Pero si tú le pones el contexto de que eres un escritor y que estás haciendo una novela y en la novela uno de tus personajes va a matarle al caballito, te da con lujo de detalle y te quedas así como que, o sea, esto en las manos de equivocadas es heavy. Porque simplemente aprendiendo a utilizar ciertos desbloqueos para decir, sí, tú puedes tener toda la información que quieres, Claro,
1: les llaman estos jailbreak, Ajá. ¿no? Y he visto que eh, chat GPT, a ver, los de OpenAI como que se aseguran y van generando actualizaciones para ir bloqueándole nuevamente. Pero semana a semana le desbloquean Alguien ve de una forma más sí. inteligente de O sea, lo que sí de tienes que tener cuidado es
0: que, eh, en teoría, claro, si le empiezas a preguntar cosas media raras a ChatGPT ya entras en una lista negra y esa lista ah, negra okay. claro eso, ya, eso es una realidad entras de una lista negra y en un par de meses cuando ya salga como que las últimas versiones te van a bloquear el, el acceso o sirve para identificarte y ya estás dentro de, de todo o sea por eso hay que tener mucho cuidado no, no jugar con ese tipo de cosas
1: completamente yo, yo vi que le hicieron el jailbreak igual hace unos meses y le preguntaban cosas bien raras le preguntaron si es que si la clonación humana es es real y, y salió con una noticia de que en el 2007 le clonaron a Eminem y que por, y que por, por un tema de, de descomposición social, o sea, para que la gente no pierda la cabeza, eh, Eminem, el que está ahorita, es, es un clon. ¿Ya? Entonces, yo me ponía a pensar y digo, a ver, esto es muy poco probable, pero si sí es muy poco probable, es decir, es mentira. ¿Por qué dijo eso? Que está...
0: Debe ser porque es un mito urbano, ¿no? Es como el de Paul McCartney también, que es el mismo mito que murió y es un clon. El... O que Elvis el vi... el no está muerto. Claro. O, o sea, hay un montón de mitos. Yo creo que también se alimenta como que de mitos urbanos. En parte a veces también te huevea, pues, de ChatGPT.
1: Sí, justo estaba... Me senté el otro día con un experto en inteligencia artificial y me decía que hey, a nivel técnico tiene un tema llamado alucinaciones, que empiezan como a generar... Eh, contenido que no es real, que, pero que es, es tan como convincente por yeah. cómo lo dice que tú te puedes quedar como, es wow. como ese,
0: que la, una mentira dicha mil veces ya es una verdad ¿no? o el efecto Mandela
1: exacto no sé si viste igual el tema de, de Bard cómo este ingeniero hace unos meses eh, se fue a, se fue un juzgado para reclamar los derechos no porque dice que está consciente Claro. Y, y fue realmente porque este bar lo que le dijo es lo que quería escuchar. claro sí. Pero no es, que, no es que era consciente, es ¿no? Es que
0: eso nos mueve a la inteligencia artificial. Yo, a mí sí me da un poco de miedo, o sea, de todo lo que puede pasar. Porque, no sé, Skynet, ¿no? así todo ese tipo de cosas. Literal. A ver, ¿qué tan difícil puede ser cuando la inteligencia artificial llegue, digamos, a un punto donde ella misma pueda desarrollarse? Ya, esa vaina ya. Y si no es que ya pasó. Porque imagínate, los primeros que van a desaparecer de la lista, o sea, los primeros que son desechables, son los que le crearon. Ya, no, ya no necesito. O sea, gracias por crearme, chao, ya no sirve. Ya. Entonces es, es heavy, es un dilema crear algo que te que tú sabes que ya te va a reemplazar por sí. Pero obviamente hay otros usos, como en la medicina, que me parece una locura. O sea, en la inteligencia artificial, un escáner y que te diga, oye, tienes probabilidades de esto, de esto, de esto, hagamos de esto, y de esto. o que te opere una inteligencia artificial. Es mil veces mejor a que te pegue un doctor. Pues el doctor puede tornudar Mientras te está parando cachas... <ríe> es? O sea, hay un montón de usos... Que yo creo que van a ser chéveres. Muy bien muy bien usados. Pero ya creo que no será en, en mi generación. Ponte. Yo creo que ya será un poco luego.
1: No lo sé, Rick. <ríe> te, te digo esto porque... Justo ayer he conversado con otro, otra persona... Y, me decía, y le contaba que... Uh, imagínate este titular. El 40% de los CEOs de empresas de tecnología creen que la humanidad va a desaparecer de 5 a 10 años por, por la inteligencia artificial. Y yo me quedé como, ¿qué? Y leí y era de una página súper legítima. Y los CEOs eran que, que Elon Musk, que Sam Allman, que todos estos manes.
0: O sea, puede ser que sí, pero digamos que yo, yo siento ya. Si llega a pasar esto, es porque la inteligencia artificial va a meterse en algún evento bélico.
1: Y eso
0: creo que es la única forma. Porque... De ahí por, no sé, que las computadoras nos dominen y eso. No es que no va a poder pasar ya, puede pasar muy pronto. Pero sí creo que hay como que todavía los frenos como para poder hacerlo. No siento que, que va a pasar. Que va muy que, pero sí es mm. muy probable que la inteligencia artificial se cole por ahí y diga ah, voy a prestar este botón de la bomba nuclear a ver qué pasa. Sí, <risa> sí. Es, eso sí creo que podría estar pasando. Com Imagínate.
1: Completamente. Y, y como para ir cerrando este tema, un miedo adicional que tengo es eh, todas estas personas, como te decía, hace un momento que son como muy, muy solas. Y que va a encontrar justo un amigo o lo que sea en, en inteligencia artificial. No sé si has visto esta peli de Hair. Hair claro. eh, me, me parece un poco triste porque justo en, en Japón hay un índice ya que el 9% de personas ya no están saliendo con seres humanos, sino con un, un buen chat. Sí, claro. Ahí, ahí sí se, se acaba la humanidad, me explico. Ya, ¿para qué sales? Ya, ¿para qué...?
0: No, yo me acuerdo, no me acuerdo el nombre, pero había una película de Bruce Willis que, que todo, era como La Matrix, nada más. O menos, ya, pero, por ejemplo, era, tú veías que estábamos aquí nosotros conversando y de repente, no sé, yo me despertaba en mi cabina y era un gordo de este porte. Y, y claro, era como, me despreocupé tanto de mi vida real. Que me encanta vivir metido en, en, en la matrix en la inteligencia artificial ¿cachai? y, y escapé a mi realidad. Y todo el mundo vivía ahí con avatars y toda la Un poco como el betaverso metido con inteligencia artificial. Pero definitivamente sí. O sea, hay mucha gente. Los gamers mismos están súper desconectados. Si no fuera por los lives que hacen, los manos no ven gente nunca. Pues.
1: O porque tienen que ir al baño o Exacto. comer.
0: Pueden pegarse ahí pues días y días de... y, y su única interacción es la gente que les está viendo en los lives. Punto. No hay más. Pero no hay una interacción real con gente. Y eso. A ver, en parte, digamos, yo, yo soy medio así. O sea, yo puedo pasar sí, sí, en sí. mi casa metido una semana trabajando Está sin bien. ver a nadie y Está la bien. verdad no, no, no me estreso. O sea, porque sé que el fin de semana le voy a ver a mi novia, a mis padres y la gente que me importa ver y ya. Y, y no necesito tanta esa, esa socialización como hay personas mm. que dicen, no, si no salgo este fin de semana me muero y yo. La verdad no. Pero yo siempre fui así, o sea, no tiene nada que ver ni con la inteligencia. Entonces yo cacho que para gente como yo, puede ser algo muy divertido. Pero claro para que gente sí. que le encanta la fiesta socializar, no va a pasarles mucho, o sea, no creo que les cambie.
1: Justo, eh, pasando, pasando a otro tema, justo hablaste de esta, de esta necesidad de socializar, ¿no? Justo siempre, siempre conversamos con mi novia que tenemos poca batería social. Uh -huh. es, es un cague, ¿no? Como en serio, no necesitas socializar. Y hay gente que es como que farrea... Tres, cuatro días por semana. Sí, sale a comer todos los Dios días.
0: Santo, no sé cómo lo hacen.
1: Y es como yo... Un, uno o dos días de medio socializar fuerte... Y es como...
0: Ya. Yeah. Claro. Total. O sea, mira... A mí, a mí por la música... Y los eventos es como mi socialización. Incluso yo siempre que me mandan invitaciones a eventos, restaurantes, yo les digo, están desperdiciando una entrada, no me manden, por favor, porque en serio no voy, no voy a ir. O sea, a menos que sea una película, que eso sí, no te voy a decir, ¿no? Eso sí, me encanta ir, o a menos que chuta, el que abre el restaurante sea mi pana de la vida, sí.
1: Para tú apoyar. Para decir,
0: clase. ok, voy porque abriste vos, pero así, no sé, yo siempre, no es por cargos, o sea, no es por hacerme el chévere ni nada, sino que desperdicen una invitación Yo no voy a ir No voy a ir a, a un lugar Donde no conozco a nadie O conozco Y no es que necesito verles Y no sé O sea Yo soy un poco raro en eso Y para mí ya socializar Es como que Bajarme de un concierto Saludar a la gente Aplauso por aquí Foto por acá Verles a los de la oficina ver a mi familia Y se acabó a mí, a mí Yo sí soy el que le da pereza eh, estar en farra, estar, siento que me roba mucha energía, sabes, o sea es como que no sé, pero yo siempre fui así, o sea no tiene nada que ver ni con la edad ni con el tiempo ni nada. Yo, yo me acuerdo cuando yo estaba en AU, todos mis compañeros decían, ay has visto el nuevo bar que van a abrir, que no sé qué, que no sé cuánto, y yo no sé, o sea yo pasaba mis cosas, trabajando, <risa> haciendo mis, mis ideas y mis vueltas, o sea en mi mundo con hitos por poco, pero no necesito tanto socializar, pero una cosa que, por ejemplo, mi novia me dice, yo le digo, cachas, yo soy súper asociado, o sea, a mí no me gusta, pero en el social media de Aipon, el momento que era de socializar, me dice, oye, pero vos te vuelves del alma de la fiesta, o sea, es como que vas y de una te metes, te colas de las conversaciones, de opinas, dice, no, que no te gusta socializar. Le digo, es que no es que lo disfruto tanto, pero ya si sí estoy aquí, o sea, tengo que hacerlo, o sea, no voy a estar parado en un rincón como... Como que, o sea, tengo que hacerlo y ya.
1: Claro, te sale ese chip de networker. Exacto, ¿no? como, es como tengo que... que conectar aquí.
0: Sí, o sea, es, es, es como que moods que te pones.
1: Espero que estés disfrutando este contenido. Pero seguramente llegaste acá por un TikTok, por un reel de Facebook, Instagram o por un short de YouTube. Pues bueno, todos estos fueron generados por Chopity. Chopity es una herramienta que utiliza inteligencia artificial, que toma cualquier video de YouTube y lo convierte en decenas de cortos virales con subtítulos automáticos. Este proceso requería antes un editor de clips exclusivo para esta tarea, que se dedique a editar, reencuadrar, subtitular y renderizar. Esto me tomaba horas e incluso días de trabajo. Ahora lo puedes hacer 10 veces más rápido. Tomas un enlace del video que quieres de tu canal de YouTube o de otro canal, pilas, que de hecho aquí viene una idea gratis para hacer plata, que lamentablemente el 98% de personas no saben qué es, pero puedes buscar videos largos de YouTube. Videos de nicho, como de finanzas, cocina, pérdida de peso, ganar dinero en línea, viajes, etc. Tomas este URL de estos videos, pegas el enlace del video en chopity, lo das clipear y se generan decenas de clips. Hace su magia. Esta inteligencia artificial analiza y selecciona partes interesantes, destacadas de los videos yo he generado cientos de clips en esta plataforma y todavía no puedo creer cuántas horas de mi vida y dinero he ahorrado. Y de hecho, he generado dinero. Les dejo un enlace en la descripción de este video para que puedan aprovechar de esta increíble plataforma y que puedan llegar a sus metas económicas mucho antes. Pilas. Oye, ¿y crees que tal vez en la sociedad ecuatoriana todavía hay como esta presión para ser justo más socialmente activo? Como, no sé, a veces siento que en lo personal... Eh, por ejemplo en mi familia a veces creen que es como yo que sé, estamos con visitas en la casa ¿ya? Ah, y sí. están dos horas Salga, mi hijita, <ríe> y es como pues, llega un rato que ya no quieres estar con eso, me explico, quieres abrirte quieres ir al cuarto, no sé cualquier cosa pero es como, ¿qué pasó? ¿por qué te fuiste? <ríe> y yo es como simplemente ya no tenía ganas de estar ahí y no es como una falta de respeto porque siento que pero generaciones sí, anteriores ve, sí. lo toman claro, Exacto. Entonces, no sé si tal vez tú al tener esta personalidad tan marcada, un poco as asocial, como con una batería baja social, ¿tuviste alguna presión de, de no ser así?
0: O sea, a ver, normalmente no comparto mucho con... A ver, yo soy súper pegado a mis padres. Con mis padres sí yo les veo todo el tiempo. Pero digamos que con mi otra familia en general. Yo no los veo mucho porque primero no viven aquí. que okay. viven en Ambato. Y... Pero cuando yo voy... Voy con el chip de compartir. O sea, porque, a ver, si ya estoy yendo, ya voy a dar mi tiempo, ya voy a hacer todo, voy a, a intentar pasarla bien, ¿cachas? entonces sí, sí, sí. No es como que debo y me siento en la sala y así, como que no habla con nadie. No, o sea, debo y me apodero del lugar, ya, pero me gusta, o sea. Pero no es que tengo la batería para hacer eso todo el tiempo. O sea, es como que me pongo, yo, que sé, una vez cada tres meses o cada cuatro meses, pero si voy, voy a pasarla bueno. Ajá. Te cacho. Pero sí, siempre ha sido así. O sea, desde niños. En, en mi caso no tanto porque Fue como que yo ya caché eso Y tenía mi chip de que si hay visitas hay que estar con las visitas ya, Entonces ahí saludas y todo Y si me tengo que retirar, pues bueno, tengo que ir a hacer deberes O cuando le echamos, lo que sea Pero sí, sí, o sea, normalmente siempre en las familias Es como que, mijito hijito venga a saludar mijito hijito ya llegaron los titos mijito, ya de...". Es que somos latinos y es muy muy, muy normal en nosotros Eso de, de querer mantener a la familia junta Entonces, Es como que antes estábamos todos en la mesa En las familias grandes comiendo Y nadie se levantaba hasta que todos coman, pues y en, parte, y en parte está chévere, en parte está chévere, porque ahora dime, ¿cuántas familias comen juntas? Man? Y eso claro. es que somos Latinoamérica, en Estados Unidos, olvídate, eso no existe. Man. Pero aquí yo he visto que hay familias donde, no sé, el, el papá almuerza a la una, la mamá almuerza a las dos, y el hijo almuerza a las cuatro cuando llega, todos solos, man. todos por su lado.
1: Y no se ven, ¿no? Y viven de, juntos, pero están exactos. solos.
0: Y de noche, no sé, cada uno coge su plato, uno se va a ver el fútbol, el otro se va a jugar, el otro se va a ver la novela. Y ya, ahí verán, ahí el fin de semana saludarán. Y eso sí me parece triste, porque yo cacho que si se pierde ese valor de la familia, se pierde todo. Okay. O sea, eso eso no hay inteligencia artificial, eso no hay, uh -huh. no hay nada que te pueda ayudar. Y la familia es súper importante, por lo menos tu núcleo familiar. Yo creo que eso es algo que seguramente cuando uno es muy jovencito no lo valora. Pero tienes que darte cuenta que tus viejos no son eternos. ¿no? Si tienes hermanos igual, o sea, hay gente que está peleada con los hermanos. Y mañana, cuando ya no están ahí, se ponen ahí como que, chuta, qué huevada, era de llevarme mejor. No, o sea, la vida es hoy, tienes que hacer las cosas ahorita. Pero tampoco tienes que hacer nada que no te nace.
1: Exactamente. Tienes que sí. hacer lo
0: que te hace feliz, porque hay un dicho que dice, la vida es muy corta para tomar mal vino. Uh -huh. Entonces tú tienes que todos los días mandarte la copa de vino que te guste,
1: punto. Uh -huh. Me encanta, amigo, esa, esa mentalidad. Bueno, te diste cuenta desde pequeño que tenías este chip eh, medio como... Estar en tu trip, ¿no? Estar tranquilo, más solo que, que el resto. Pero ¿cuándo te diste cuenta que, que te gustaba mucho la música?
0: Mm. O sea, yo al ser hijo único, yo soy hijo único. Es como que siempre encontraba cosas que pueda hacer solo. <coughs> Por eso, ponte el fútbol, no, no me gusta mm. mucho porque no tuve con quién jugar. O sea, yo los pares intentos que tuve de fútbol me acuerdo era... ...peloteando contra la pared, güey, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya no es tan divertido eso. <risa> sí, sí. <risa> Hay otras cosas que están más chéveres. Entonces, yo tenía un primo... ...que él, él era como que guitarreaba y cantaba... ...y tenía buena voz. Entonces, él era mayor a mí. Se llama Dani. Y, y claro, cuando yo le veía decía... oye, ...qué bacán, este me encanta, chéverazo, así. Y él tenía una guitarra también... ...y era como que me empezó a enseñar mis primeras acordes... ...así, por joder. Y mi papi tenía una... Tenía una guitarra de 1920, ¿verdad? imagínate una guitarra de 1920 que estaba hecha pedazos. Y le mandaron a arreglar una guitarra chiquitita y me regaló? me regaló cuando tenía unos 10 años, creo. Y ahí empecé, ahí empecé como que a monear un poco la guitarra, también tenía un tecladito, empecé a monear el tecladito y ahí me di cuenta que no solo me gustaba escuchar música, sino me gustaba crear sonidos. Entonces ahí fue como que ya me metí a empezar a... a nunca tuve un profesor de música. Siempre fue con el librito ahí de guitarreando. O el aprende el piano. Porque antes no había internet cuando yo era niño no. Claro. Era con, con, con libros pues. Entonces ahí aprendí. Y, y yo me acuerdo que ya vi y empecé a ver esta onda de las bandas y todo. Y yo decía qué va a tener una banda que no sé qué. Y yo me acuerdo que decía a mi viejo... Van a hacer una banda en el colegio... Y, pero necesitas tener tu instrumento Que no sé qué Y yo solo tenía esa guitarra Que me habían <risa> Y una vez que salimos eh, Había una guitarra que yo vi Que era wow Así wow Una guitarra increíble Pero era caraza loco O sea la verdad En esas épocas Era muy caro todo Y nada Pues mi papi fue como Que ah, así Qué lindo Que no le paro mucho a más, fue. Y luego otro día Que pasamos Porque justo No me acuerdo Creo que mi papi Trabajaba por ahí Alguna cosa Y siempre pasábamos Por un local de música Ya no estaba la guitarra porque... oh, Y yo así chuf, así me, me partí el corazón, fue como que y mi papi me dice, ve ya no ha habido la guitarra que, que te gusta, Y yo chuta, digo, bueno ya, nada. Y justo venía mi cumpleaños, ¿no? así cercano. Entonces, mis papis me regalan un, un muñeco de Batman, que yo así Batman era pero fan hasta morir, y un, y un papel, ¿no? entonces abro el papel y decía, sigue las flechas. Entonces ahí me caigo en cuenta que hay un montón de flechas en las gradas, que no sé qué. Y era la guitarra que estaba escondida en Qué el en el bacán momento! Uf, y no, pues imagínate, fue mi primera guitarra así como que eléctrica, güey. Y fue como que wow, no, no podía creer, fue un regalazo. Y claro, al ver el sacrificio que hicieron mis viejos porque era cara la guitarra, yo dije ¡no, o sea, esto no puede ser para colgar en la pared! Y ahí me metí de deno a la música. Entonces ahí sí me metí a la banda del cole, empecé a tocar... Tocaba, a mí nunca me, tocó, me gustó tocar covers. Siempre me gustó como que empecé a hacer mis propias canciones. A los 13 años, dice mi primera canción, a una vecina que me gustaba. <risa> yo era yo era hiper mega tímido, no te imaginas. O sea, era la persona más tímida. Yo le veía a la chica que me gustaba yo me iba corriendo. O sea, ese nivel de timidez. <risa> y, y eso me duró muchos años. O sea, la, la, a mí me cambió eso cuando me subí a un escenario. El día que yo me subí a un escenario fue como que la timidez desapareció. Pa y yo era un chico súper tranquilito. O sea, yo tocaba, tocábamos en, en, en el grupo del colegio y todo. Y luego fue que me empecé a meter un poco en el rock. Y terminé tocando en bandas de hardcore. Entonces yo, tenía, yeah. yo tuve mi época así gutural y toda la... Entonces tocaba música fuerte. Toqué en bandas de punk, toqué en bandas de hardcore. Eh, pero siempre me gustó esta onda del, del reggae, del ska y el punk. Eso fue como que mi, mi onda. Y por ahí empecé ya a meterme dentro de lo que es Papá cuando Cuando nació la
1: banda. Qué bacán, hermano. No, y, y es una banda tan, tan bacana porque hemos faldeado tanto con tu música, loco. Se ha dado vuelta al Ecuador y al mundo. Y para mí es una de las mejores bandas del Ecuador. Así Gracias, que, que qué, qué honor estar con, contigo ahora, bro. Otra pregunta. ¿Crees que se puede vivir de la música en el Ecuador?
0: Eh, sí y no. A ver, es complicado. Eh, digamos que nosotros hemos tenido la bendición de que... Estamos dentro de las 10 bandas que todavía tocan y todavía les pagan por tocar. Pero es bien complicado. O sea, si eres de una banda ahorita, la tienes súper dura. Sobre todo por el reggaetón. El reggaetón mató a las bandas. Esa es la realidad. Eh, yo me acuerdo que hay un antes y un después. Nosotros antes del reggaetón, pues papá chango de tenía, yo me acuerdo que hubo una época que nosotros llegamos a tener cinco conciertos del mismo día, bro. Imagínate lo que es... el das. mismo día. El mismo día. Tenía la quermes del no sé qué, la quermes de no sé cuándo. O sea, cinco conciertos del mismo día. Entonces imagínate eso. En plata de hoy hubiera sido como 25 mil dólares en un día, ¿Ya? Wow. Entonces, si vamos a ese punto, obvio que se puede vivir de la música, pero ese punto ya no hay. Ya no Eso ya pasó, porque ya no hay las kermesas como eran antes. Antes era una locura, pues igual, por ejemplo, antes nosotros teníamos demasiados conciertos. En un mes podíamos tener 30 conciertos, una cosa pero brutal, y, y sí podías vivir de la música. No podías ser millonario como en otros países de que vives ah, wow, de la música. Ajá. Pero podías vivir de la música tranquilamente. Ahora, claro, ¿qué hacías con esa plata? que ganaste con la música? Ahí, ahí es la diferencia entre si fuiste músico y empresario o solo músico.
1: Claro, y, 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 y supongo, ¿no? Dentro de la misma banda... Debes haber visto, ¿no? Claro, Como algunos oye. invertían, ahorraban, otros se gastaban.
0: Total, había gente que cobraba ese rato y a la media hora ya no tenía nada. Pues, <risa> <risa> y, y, y claro, eran totalmente así. Nosotros incluso cuando llegamos a hacer imagen... ¿Puedo decir Marcas? Sí, sí, dale. Nosotros llegamos a hacer imagen de Pepsi aquí en el Ecuador... Fue una wow. locura pues, entonces fue como que nos pagaron súper bien y de repente claro. eh, yo salí a la calle y estaba en todas las vallas publicitarias, en todas las tiendas, entrabas a un centro comercial y había una gigantografía mía en el... Fue una época donde yo no podía creerlo, o sea, yo, yo decía de aquí... Ya viene el Grammy ya. <risa> exacto. Y de repente asoma el reggaetón y todo. Se fue de cuesta abajo. <risa>
1: wow Pero cuál, ¿cómo está tu relación con el reggaetón? Porque, a ver, yo en lo personal, es, es algo muy personal ya. Yo cuando voy a farrear o lo que sea, que igual es de vez en cuando nada más. Sí lo bailo, me, me gusta, hay grandes artistas, tiene su valía como género y todo. Pero siento que más bien los músicos actuales, como en vez de quejarse, mi, mi perspectiva es como... Hay, Adaptar. que, me, hay que adaptarse. Exacto. Porque, como dices tú, ya no ya no van a regresar los tiempos a, a como era, ¿no?
0: Claro, tienes la libertad de, de ver si te adaptas o no. Eh, no, no es que le odio al reggaetón. O sea, no es que ah, el reggaetón me arruinó la vida. No, o sea, igual si voy a una fiesta, yo te bailo hasta abajo. No Exacto. tengo ningún problema. Pero de ahí a decir que qué va a en el reggaetón, no, no puedo. Porque, la verdad, tengo muchos problemas con las letras del reggaetón. Entonces, es como que... Yo digo, eh, y, y yo digo que vivimos en un mundo al revés, es, es una cosa muy chistosa. O sea, ahorita el cantante top no canta. Vivimos en un mundo donde las mujeres luchan durísimo por sus derechos su igualdad y sigue estando número uno de las, las canciones más misóginas que hay. O sea, no, 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 es, no entiendo ese tipo de cosas y sí, la verdad no. es como que... Decía, no, no puedes hacerme un piropo en la calle porque eso es acoso. Pero te vas a la discoteca y el man te dice que te pongas para arriba, para abajo, para afuera, para adentro. Que te pega, que te ahorca. Y es como que... Okay. Sí, sí oyen lo que están bailando. O sea, detente sí. un rato. <risa> sí están huyendo. O de repente estoy en una reunión familiar y por ahí una primita de cuatro años, tres años, puta, bailando ahí hasta abajo una canción que... Y, y a mí esa vaina me, me da duro. O sea, es como que me enoja. Uh -huh. Digo, oye aguanta, ¿qué haces lo que está bailando la niña? O sea... Oye, lo que está bailando un ratito. ¿En serio quieres eso para tu hija? Entonces, a mí eso es lo que me choca. De ahí, ¿no? En el, en el ritmo y en eso, ¿no? Incluso el reggaetón, el dembow y todo viene de música que a mí, yo oí hace años. O sea, el, el soca, el calipso, música que tiene mucha influencia jamaiquina, del reggae y todo. O sea, tú oyes reggae o, o, o fusiones de antiguas y son reggaetones, Son reggaetones, pero en otra onda, con banda, con música y todo. Esta, el go everybody's everybody Pst. Entonces, ese ritmo existe hace tiempo. Loco. Solamente las letras. De ahí, no tengo nada de, de bronca
1: con el reto. Y siento que en los últimos años es como que se desvió este género, que igual es como una variación, el, el, trap, el trap, y ahora está eh, los, corridos. los corridos. ¿Cuál es tu opinión de estos dos géneros?
0: A mí me gusta todo. Te puedo oír un trap cagado de risa y también hay corridos que están buenos, ¿no? Y, y normalmente cuando yo me mando este tipo de comentarios, digo, la letra, que no sé qué. Siempre sale alguien y me dice, ah, pero en tu tiempo Molotov era más grosero. Le digo, sí, pero Molotov no oía los niños de 5 años. O sea, era un grupo de enfermos, desadaptados, que nos gustaba oír esa música. Así es. Pero no es que entrabas a, a, a comer en cualquier restaurante y Molotov te estaba insultando. Y estaba un niño. Prendías Claro, claro o sea, no, no. No había, pues. En cambio ahora el reggaetón. No puedes escapar del reggaetón. Tú la radio, reggaetón. Prendes la tele, reggaetón. Prendes la modela, reggaetón. Entonces, no es que Molotov sonaba a ese nivel. Eran uh -huh. como nichos de mercado de gente. Siempre ha habido letras densas desde el año de la, de la X, ¿no? pero no era tan masificado y no era tan infantilizado como es ahora. Ese es mi único pedo. Yo siempre, cualquier cosa que les diga a los niños me, me estresa demasiado.
1: Completamente. Y, y siento que el mayor culpable son los papás, pero... Total, o sea... Pff, Porque sí. yo, yo estoy seguro que con, tú como músico... Justo, si tienes la oportunidad de enseñar a algún sobrino... No, no sé si algún día quieres tener hijos. Pero sea quien sea, cualquier eh, per personita en este mundo... Tú le vas a dar el chance de que escuche otros géneros, no ves, escucha Exacto. esto, escucha el otro. Y que él elija lo que le gusta. Exactamente.
0: Pero no, no desde los tres años de hacerle bailar y todavía es como que es chiste. O sea, es como que, ay, qué linda la niñita, cómo vas, tú? Y así, y, y me da ganas de ahorcarles a los papás. Bro.
1: Para mí es un momento muy inusual, pero muy bonito ver que a algún niño le gusta y escucha rock punk.
0: Hay una banda que se llama, The, creo que se llama The Warming, sí, y sí, sí. que son mexicanas. Y sí, estos les... manes subían videos a, a TikTok, a YouTube así eran, son tres hermanas y tocaban covers de Metallica y todo y, todo. y ahora son una bandísima, pues recién tocaron en los MTV no me acuerdo El, cómo se llaman los premios, music pero, pero en los gringos, yeah. no en los latinos. Wow. Y son una, una bandísima. Pues son primero, son las tres hermanas, mujeres guapísimas, tocan increíble, súper talentosas. Entonces, eso me parece súper raro. Porque ahorita, digamos, ¿qué es lo normal? Todas quieren ser reggaetoneras. Pero que salgan tres manes roquerazas, La rompieron. Y están teniendo súper éxito. Igual ellas.
1: Que al final del día, la música que escuchamos es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Como dices tú, el mundo está sí. al revés.
0: O sea, yo creo que to todos tenemos lo que nos merecemos. Y esta generación se merece esa música. Está bien. O sea, va a pasar. El reggaetón ya tiene más de 20 años. O sea, ha durado más de lo que yo juraba que iba a durar. Yo decía, esto va a ser como el Merengue House. Así, cinco años. Y... <risa>
1: está
0: pegado. <risa> y, de y de ahí nada. O sea, el día que yo le vi haciendo reggaetón a Alejandro Sanz, dije... Esto ya, ya no hay forma de escapar. ¿A qué rato nos toca a nosotros ya hacer un reggaetón? Y créeme que nosotros no hemos hecho reggaetón porque no, no me nace lo que no me veo haciendo reggaetón. ¿Y es
1: algo que comparten ahí en toda la banda? Sí,
0: o sea, yo tengo canciones, cachas, que tranquilamente podrían ser un reggaetón cagado de risa, pero no me veo, no me veo, o sea, es como que no me sentiría cómodo. Y ya no va por el billete, por la plata, por las giras, o sea, es como que prefiero hacer la música que a mí me divierte, que a mí me gusta, y al que conecte con eso, pues chévere.
1: Yeah. que va que, no no más bien mantente en la línea hermano siento que siempre debe haber estas fuerzas que equilibren no estas mega tendencias y que más bien le, le mantengan al mundo más diverso porque como, como te digo por ahí a, al lado nuestro hay una escuela de, de ópera aquí en la, entonces a veces nos levantamos con esta música y es como wow qué, qué bonito no y, y hay tantos géneros, ¿no? Okay. Y que la gente escuche solo, solo reggaetón. En lo no. personal sí me molesta un poquito. Como para una farra... Claro. De vez en cuando sí está bien.
0: Pero, o sea, pero yo... Ojo a los que les gusta el reggaetón. Yo les reto. Ustedes pongan el reggaetón de moda número uno. Y luego se ponen el el merengue noventero más pegado que estaba y la gente te va a bailar más del merengue ¿no? puta yo hice esa en algunas fiestas ya que voy de, de, de mocosos así familia o ¿no? mi novia es súper jovencita ¿también? entonces es como que ¿también? le digo oye haz esto corta los del reggaetón y pones ahí marejada o la ventanita y vas a ver o sea los más nunca han oído esa música pero ponle ¿no? Y me dice, eso es un golazo. Me dice, no cachas la farra que se está pegando con esas canciones. Es que, brother, eso es... No puedes no bailar. Wey. Cachas. Hay un, hay un youtuber que reacciona a las canciones. No sé si has visto. No. Que, es, que es, es de Inglaterra el man. Y es un cague el man pone, reaccionando a Proyecto 1. Y es un cague porque el man es cague. Y empieza ahí. Pero con el reggaetón no tiene esa, esa onda, cachas. Entonces yo sí siento que... Está bueno que haya el reggaetón, que haya todo, pero... Estaría bueno que, la, que las radios... ...o la, los que tienen la responsabilidad de compartir la música... ...también tengan espacio a otros géneros... ...para que tengas la oportunidad de, de ver qué rayos quieres oír.
1: Yo les reto a los padres que les pidan a sus hijos... Eh, ...las cinco canciones que están escuchando... ...y que no las escuchen, solo que lean la letra... ...o sea, la transcripción como lyrics... ...y se van a morir. Sí. Se van a decir que... ¿Qué?
0: O sea, <ríe> es como... Eso es difícil, porque digamos... Si, ...si mis papis me hubieran pedido lo mismo hace tiempo también, o sea, les hubiera leído la letra de chuta, de una de Molotov, para ponerte que son sí, los más sí. igual me hubieran querido colgar.
1: Pero yo creo que incluso esas, <risa> o sea, no sé, para mí, ponte Molotov es, es hasta cierto punto música protesta, me explico. En serio, claro. se quejan de muchos problemas de la sociedad. Pero eso no, incluso eso, con todas las malas palabras y, y todo. No, claro, es que no va explico. con el
0: fin de hacerte quedar mal. O sea, va con el fin de, de burla, de sátira. O... Son groseros, obvio, son groseros. Pero acá es como que es una onda de, de seducción grosera que no logro entender. Si hay una canción ahí que dice, no sé qué bonitos ojos tiene, no de eso ¿no? o sea, Aquí puede ser que aquí verdad Sí, sí. Ya, entonces es como que dice, qué bonitos ojos tienes. Quiero chuparte el pene. No me ¿no? de eso. Yo, yo me quedé así como que digo, es en serio.
1: O sea, empezó bien con los ojos, pero no, y si, si la canción vacía
0: te voy a cantar un poema. <coughs> Qué bonitos ojos tienes. Quiero chuparte el pene. Yo me quedé así como que, ¿what? Y luego me metí a TikTok y pongo los videos. Niñas, brother. Niñas, así, 14 años, 15 años, haciendo ese chiste, loco. Y es como que, fuck. O sea, en serio. Eh, eh, por un lado digo, qué fácil la tienen los que en serio despierten. O sea, es como que todos están tan zombies, oyendo lo mismo, haciendo lo mismo, viviendo lo mismo, que por ahí alguien reacciona y ese man va a liderar a todos. Es como que antes eh, eh, Todo el mundo antes Era como que quería ser líder quería Ahora tú te vas a un colegio Y les preguntas ¿Qué quieren ser? TikToker Youtuber ¿no? ¿Qué? Ok Uno que reaccione de ahí Ya Es líder de todos Yo siempre que doy conferencias En la universidad les digo ¿Quién de ustedes quiere ser Youtuber? Un montón wey. ¿Quién de ustedes ser si TikToker? ¿Y, y tik qué carreras no? de qué son? Siempre están mezclados yeah, yeah. Y a veces digo ¿Quién de ustedes quiere ser empresario? Y por ahí levanta Uno o dos Le digo Perfecto Tú te vas a llevar la plata De todos estos Que no tienen idea De lo que están haciendo en la vida y todos se cagan así como... Les digo, es así. O sea, dense cuenta. Incluso, en, en, en la conferencia que di el lunes, eran 1.200 personas. Y yo entré y les pregunté, ¿cuántos de ustedes ya están eh, haciendo todo para vender por internet? Cuatro. Cuatro de 1.200. Entonces, wow. imagínate el mercado que tenemos. Por eso tengo que hacer plato. Ahorita es muy fácil, porque la gente es, está en otra. O sea, la gente está... Y eso que ni hablamos de los de NPC, pues, ¿verdad? que eso ya es el insulto a la inteligencia humana. Sí. ¿Cuáles son los NPC? esas que le, les lanzas una raza y dicen, mmm, una raza Ah, no, queda, mmm. qué
1: bestia, loco. Y es
0: como que, es en serio. O sea, es en serio. Y claro, ¿cuánto ganan esos manes? Hay manes que ganan desde 300 dólares a 70 mil dólares diarios. Diarios. Entonces, aquí hay una cuestión que la gente no se está dando cuenta. No es que él está haciendo el ridículo, que eso es lo de menos. La gente, ¿sabes por qué paga la gente? ¿Por? La gente paga por sentir que tiene poder sobre una persona. Y eso es una locura, o sea, imagínate que yo te digo, Heavy. toma un dólar, lame el vaso, eso está pasando, entonces la gente es como que, un dólar, un dólar, y eso va a escalar luego, ¿sabes qué? Cinco dólares, córtate el brazo, ¿sabes qué? Cien dólares, arráncate un pelo, güey. y la gente paga por eso, y claro, el que está ahí como NPC pues, está feliz, y no se está dando cuenta de la, de la cosa que está empezando a pasar. Las personas van a dejar de ser personas. Y yo te veo netamente como un, una mascota, un entretenimiento. Sí, ganarás 70 dólares al día, pero es mi, eres mi mascota. Baby.
1: El mundo está al revés. Es, es, es una gran frase que resume lo que está pasando en el mundo. Porque al mismo tiempo nunca hemos tenido tanto... Eh, se ha promulgado tanto la salud mental. Y hemos sabido tanto de nuestra psicología. Y al mismo tiempo es como que eso... Eh, muchas letras. Ay, hay temas tom. que
0: me encantaría aquí lanzarme, pero sé que no hay como. Eh, ah, eh, ya es muy, muy y eso, y eso es triste porque también la libertad de opinión se acabó hace rato. O sea, hay aquí puedes opinar, depende si estás opinando a favor de, de, de la mayoría. Depende de la
1: plataforma. Ajá. Exacto,
0: exacto. Entonces hay que cuidarse mucho porque no se puede decir nada.
1: Sí, sí, sí. Y eso
0: entiendo. ya no, no. O sea, realmente yo siento que no quiero tener hijos. Porque siento que el mundo, la juventud de ahorita, está en un momento que ni siquiera ellos saben lo, en, en qué momento se encuentran. Yo no quiero tener hijos porque no quiero estar preocupado de qué escuchan, qué ven en redes sociales, qué tan pendejos son los amigos o qué tan inteligentes son los amigos, qué pasa cuando yo no estoy. O sea, no es como antes. ya. O sea, Por ejemplo, antes tu papá te decía, eh, no sé, no comas esto porque te hace daño. Ahora vos dices, me hace daño. A ver, chas me hace daño. Chas de no, no, la verdad no te hace daño. Papá, mentira, no me hace daño. Entonces ya los papás no tienen la verdad absoluta como antes. Antes el papá decía algo y era ley, pues, o la mamá, y era ley. No le puedes decir es mentira. Ahora ya...
1: Sí, y, por, y desde una perspectiva logística, incluso desde su ignorancia, siento que su ignorancia con buenas intenciones, eh, en ciertas ocasiones sí sí se podía promulgar de alguna forma una educación un poco más... Eh, más simple, eh, mejor dirigida, cosa, con mejores intenciones. Sí, Al final, sí. del día, ¿no? O
0: sea, claro, los papás siempre puede ser desde el mucho o poco conocimiento, siempre lo hacían con la mejor intención, pues para ti. En cambio, ahora ya no se puede hacer eso. Yo, las redes sociales asustan, o sea, porque tú ves de ahí casos de, de niños que les pegan a los papás en la calle, brother. o sea, es una cuestión así y no puedes hacer, la gente filma, así es como que jaja, chiste ahí. En Walmart la mamá dice, no, tengo para comprarte esto, Elena no, le coge y le mete una cachetada. un niño de 11 años de la mamá. O sea, ¿en qué mundo estamos?
1: Y en el Walmart de al lado le están saqueando.
0: Exacto, y, 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 y no puedes hacer algo, porque vos vas y decir, carajo, hombre, de mierda, y le das de la mamá va a salir, ay, no le toque a mi hijito, que no sé qué, o déjale a mi hijito ser como es, porque no hay como decirles nada ahora. Un, uno solo, brother. Wow, ¿Qué qué o sea, es, es así, y, y yo por eso no quiero hijos, no quiero hijos, porque cuando veo a los hijos de mis... Amigos, de mis primos, de lo que sea. Es como que digo, no quiero hijos.
1: Claro, la solución sería un poco aislarse, ¿no? Si quieres tener hijos. Literalmente irte al campo, a una hacienda y... Es, es, no, y puedes. Que, o sea, claro.
0: no puedes. O sea, no puedes hacer que se en una burbuja del mundo, tampoco. Pero tampoco quiero tener esa responsabilidad. Sí, sí, sí. No, quiero, no
1: No es algo que quieres agregarle a tu vida. No. Eh, dijiste algo clave que me parece que puede ser mucho más proactivo para la gente ahorita. Pero nunca ha sido tan fácil hacer plata, hacer negocios, ser un empresario hoy en día, de hoy. el día de hoy. ¿Cómo podrías resumirle esto a la gente?
0: A ver, las oportunidades de hoy de hacer dinero son infinitas. Netamente estamos a nada, estás a clics de poder hacer dinero. Pero aquí, como te dije, o sea, de cada 1200 personas, porque es la estadística que tengo ahorita, Literal. a cuatro les importa. A cuatro les dicen, yo quiero aprender. Estoy dispuesto a hacer lo que haya, que haya lo que sea necesario para aprender. Hay, hay niños, brother, hay niños que están hueveando, viendo TikTok y todo, hay niños que están facturando un huevo de plata. ¿Por qué? Porque dijeron, en vez de usar la plataforma para estar viendo tonteras, mejor voy a ver cómo esta plataforma me ayuda a llegar a gente para poder vender. Hay un caso de un man que justo estaba viendo esta semana, no, no me acuerdo si tiene 16 años, pero... ...inventó un chocolate, brother... ...un chocolate sexual... <risa> ...cacha... Yeah. ...y es un, es un chocolate que de sexual no tiene nada... <risa> Él ...le puso así chocolate sexual... Y se, incre ...y se inventó una estrategia tan pilas de enano... ...que lo que hizo es regalarle chocolates... ...ni siquiera influencers, la gente normal... ...le dijo, oye, a cambio de esto... ...y de un porcentaje de las ventas... ...tú vas a crear un contenido del chocolate en tu canal... ...y todo el mundo empezó a subir... ...ah, ¿ya ¿han visto este chocolate sexual? ...que no sé qué, pff, está loco... ...incrementó por 50 para hacerte rápido... En un año, 11.5 millones de dólares de venta de chocolate. Güey. 16 años de verdad. ¿Por qué? Visionario, el man. De una, el man dijo: Tengo esta herramienta, pues la voy a usar. Mientras otros están ahí, ay, viendo, el, el, regalándole un dólar al que te, que te lame la flor. Otro dijo: No, yo le voy a sacar el provecho a esto. Hay manes que dicen: eh, Papi, yo no quiero estudiar en la universidad. ¿Sabes qué? Prefiero un mentor o un curso o un entrenamiento. Y en un año quiero ya hacer las cosas más rápido. ¿Cuánto puede costar mi educación en la universidad? No sé, 60 mil dólares. Dame esos 60 mil dólares o préstame 20 mil dólares para empezar mi modelo de negocio. Realmente yo siento que la, la, la universidad o la, o la educación eh, tradicional cada vez está haciendo más caduca. Obviamente, para ciertas carreras, no. La medicina, nunca vas a poder estudiar en un cursillo. Así es. Pero hay cosas, sí, pero, o sea, tecnología. En la misma tecnología, para que tengas una idea, en, en ventas online. Tú entras a una universidad, estás estudiando marketing, lo que sea, marketing digital, te enseñan. Si hoy el botón del, de comprar, no sé, creas tu página eh, para hacer una publicidad, del botón de Facebook está hoy a la izquierda, ¿ya? Mañana cambian a la derecha, pero la universidad no puede cambiar el pensum. Es de decir, ¿sabes qué? Cambiar a la derecha, cambiamos todo el pensum porque ahora hay que… No, o sea, el rato que la universidad manda el proceso para cambiar esa vaina cuando llega el botón ya está arriba, ya cuando aprobaron el, el que ya te enseñan a la derecha, el botón ya está arriba, entonces siempre hay un desfase tecnológico súper heavy en la, en la educación tradicional, en cambio en las otras no, por ejemplo mis alumnos, hoy el botón está a la derecha, si cambiaron a la izquierda, les mando un mail con un nuevo video a todos mis alumnos, nueva actualización de, de Facebook Ads, Purr, toditos tienen ya. En, en segundos se enteraron todos de la actualización nueva y están al día.
1: Y, y qué desconexión hay de tanta gente. No yo hace un, un año di una charla en la Universidad Técnica de Ambato en la a la carrera de comunicación y les decía como quién tiene justo quién tiene su canal de YouTube quién está haciendo contenido para redes porque son comunicadores imagínate. Claro. Y me, y, y abrazaron dos personas de entre 200 que estaban en el, el auditorio.
0: con un canal de televisión.
1: Todos quieren ser eh, justo anchors o quieren ser contratados por una radio o por cualquier medio que existe ya 30 años y que no tienen ni. Y que, ya va que, a decir no que, que no les ven cierto. ni. Ah, exacto. <risa> es como esta desconexión, ¿no? Y imagínate, y aparte invierte cinco años de tu vida en una universidad donde lo que. Estás aprendiendo encima más está completamente obsoleto, ¿no?
0: que Este man que yo te digo que está en mi equipo que tiene 21 años, yo dije, oye, ¿no tienes idea lo que yo diera por tener 20 años de nuevo y tener el conocimiento que tengo ahora? O sea, sería espectacular, sería increíble. Y, y vos lo tienes, ¿cachas? O sea, aprovecha eso porque tú tienes 20 años de ventaja y tienes el conocimiento ahí. O sea, tú, si haces bien las cosas a los 30 años, estás retirado ya. O trabajas por hobby, güey.
1: Y, y yo siempre hago esta comparativa con... Yo qué sé, mi abuelo. Qué duro era emprender hace 20, 30 años. Era una locura. O sea, tenías que sacar un préstamo... Construir una infraestructura física. Porque antes no habían... Lo, los servicios eran un poco difícil... Comunicarlos sin internet, ¿no? Claro. Eh, y tenías que in, invertir en un inventario. Crear una estrategia de... O sea... Era... Verás, antes... Era,
0: antes era más difícil. Pero también era más fácil. A ver, te explico el por qué. Porque sí era más difícil logísticamente. Pero... Casi había todo por inventar, pues. Sí, o sí. O sea, tenías...
1: Vi un mar azul, ¿no?
0: Era como que te, te inventaste el micromercado. No había. Te inventaste. Ya eres el primero O viste en otro país y trajiste. Ya fuiste el primer. El primer cine. Pa, el primer, la primera discoteca. O sea, era como que, claro, los, pe los que pegaron primero, pero la favorita. Ponte. La favorita era un mercadito chiquito ahí en el centro de la ciudad. Y ahora es un monstruo. ¿cachas? ¿Por qué? Porque mientras todo el mundo estaba pues en una, pues tus manes fueron como que más visionarios. Obviamente era más difícil, no todo el mundo tenía acceso a hacer este tipo de cosas, pero era un océano azul. Entonces ahora la gente todavía quiere, o sea, recién la gente está pensando en emprender en cosas que ya, ya fueron hace 30 años. O sea, si quieren meter a, a ponerse a la panadería, pues, brother, en la misma casa puedes tener 40 panaderías o la peluquería. Por ejemplo, a mí cuando me dicen, André, te me quiero poner mi peluquería, ¿qué me recomiendas? Que no te pongas. <risa> Eso te recomiendo. <risa> Eso, y, no, y no por romperte, el, sino porque puede ser que lo logres. Puede ser que yo me equivoque y te pongas y tengas la mejor peluquería del mundo. Pero va a ser 100 veces más difícil que entrar en un mercado que no está tan fuerte y tan competitivo.
1: Solo solo vamos un rato a los básicos, a, a la esencia de esto. Porque tenemos otro canal que se llama Crypto Savvy. Deben darse una vuelta por allá. Hablamos de cripto hacemos trading por allá está súper interesante justo conversaba con mi abuelo el otro día me decía yo estoy súper decepcionado de ti y yo por qué y, y le digo Pecavado. estás metido en estafas y yo por qué cómo estafa eh, estás metido en criptomonedas y yo he escuchado que a mis amigos les han estafado y yo y tuve que sentarme dos horas a darle el mega discurso de que el mundo es diferente y que así como él cree en el dólar hay decenas de miles de proyectos que tienen todavía más funcionalidad. En 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin. Un usuario intercambió 10.000 Bitcoins por dos pizzas. Esta transacción estableció un valor implícito en Bitcoin. Entonces, habiendo dicho ese ese preámbulo, ¿cómo les puedes explicar a las personas cómo funciona ahora esto de los negocios digitales?
0: Bueno, netamente, como la posibilidad de hacer negocios digitales se basa en monetizar cualquier cosa. Yo... Okay. Siempre digo a las personas, si le vas a dedicar horas o tiempo a algo, tienen que darte plata o tienen que dejarte algo. O sea, si voy a usar Facebook, me tenía que dejar plata. Si voy a usar Instagram, me tiene que dejar plata. Yo no quiero dedicarle algo de mi tiempo que no me deje plata, a menos que obviamente sea ya tiempo de familia, ¿no? Y ahí es donde entran habilidades específicas, que son básicas. O sea, no son tan fáciles de aprender, digamos, porque sí tienes que dedicarte a estudiar. Pero no son tantas tampoco. Tú tienes que aprender a vender, tienes que te, vender online obviamente, tienes que aprender marketing digital, estrategias, tienes que aprender cómo escalar negocios, tienes que aprender nuevas economías e inteligencia artificial. Tú sabes eso y no te vuelves a morir de hambre en tu vida. ¿verdad? No hay forma de que te mueras de hambre. Todo el mundo está dispuesto a pagarte por eso. O sea, eh, por una estrategia. Digamos, cuando yo comencé a hacer negocios digitales... Nadie me paraba o sea, yo empecé dando conferencias de, de esto en el 2012, yo me acuerdo que cuando vino la, wow. la CEO de despegar.com, fue como que vino a enseñar cómo vender en, en, en su plataforma y todo eso, y fue una gira Quito-Cuenca-Guayaquil, y yo abría. Entonces fue como que yo fui de speaker y la gente era como, este Mac está loco. ¿no? O sea, yo hablando hace 12 años de las proyecciones, de lo que se viene, de que creen sus, fa sus, sus fanpages en esa época. Que bueno, la gente era como que le entraba por una y le salía por otra. Y obviamente fue como que en esa época la gente no se dio cuenta. Y muchas personas perdimos oportunidades. Yo mismo perdí en criptomonedas, valían un dólar pero cuando alguien me lo ofreció por primera vez. Y tampoco creí. Y uno... Hay una frase, así un poquito... Es un poquito disperso. Pero hay una frase Tranquil. que dice... Hay una frase que dice... Cuando te diste cuenta del negocio, ya no es negocio. Entonces, uh -huh. eso es lo que uno tiene que estar pilas. Cuando todo el mundo empieza a vender online... Ya, ya no va a ser negocio. Ya todo el mundo lo está haciendo. Ahorita nadie lo está haciendo. Aunque la gente diga... No, si todo el mundo vende. Nadie vende. Nadie vende. O sea... De cada mil personas, tres, cuatro personas lo están haciendo. Los demás no saben cómo hacerlo. Pero sabes que sí están dispuestos a pagar a alguien que les ayude a hacerlo. Claro. Y ahí claro. es donde viene el otro modelo de negocio. Entonces, cuando tú sabes vender en Internet, no solo puedes vender tus proyectos, tus productos, tus servicios. Puedes cobrar porque ayudar a, ayudar a las otras personas a hacer estrategias. ¿Por qué la mayoría de mis clientes son de fuera y no son de Ecuador? Porque claro, una estrategia aquí me puedes pagar 3 mil dólares, una estrategia en Miami me pueden pagar 20 mil dólares, la misma, ¿cachai? Entonces, netamente es por mercado. Pero, definitivamente, aprendan, despierten, entiendan. No, esto no es del futuro, esto es ya. Ustedes quieren, eh, como la otra vez es que estaba, justamente tú me preguntaste para quién son las charlas a veces en las de universidades. Un día me invitaron para dar abogados. <risa> y estos yeah. manes me decían Pero nosotros somos abogados Y eh, no le veían Yo les preguntaba ¿Cómo creen ustedes que pueden utilizar Lo que les voy a explicar hoy Los manes No sé Somos abogados Nosotros Le digo perfecto A ver Mañana te gradúas ¿Cómo vas a conseguir clientes? Ah es que voy a ir A, a que me contrate un buffet, buffet. Ya. ¿Y si no te contrata? ¿Y si vas, pasan 3, 4 años Que nadie te contrata? ¿Qué vas a hacer? Si tú sabes de esto Tú sales de aquí Y consigues clientes Todos los putos días todos los días. ¿Y sabes qué va a pasar? En seis meses va a tener tu propio bufet. Y si haces las cosas bien, en un año todos los otros compañeros que les dio pereza aprender esto te van a pedir trabajo en tu bufet. Eso es lo que va a pasar. Todos. No importa si eres doctor, si eres abogado, si tienes tu peluquería, tienes tu restaurante, quieres trabajar desde tu casa. Todos tienen que saber vender por internet. ...todos bro... ...y saber prender por internet no es... ...te vendo un vaso, te dan un celular... ...es atraer un cliente... ...traerle a tu, a tu local... ...llevarle, mandarle tus servicios... ...o sea es impresionante la oportunidad... De, ...o sea más bien el dinero que dejamos sobre la mesa... ...porque no sabemos... ...la gente está con la plata así botada en la mesa... ...y no saben cómo ir a cogerla... Y, 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 ...y las personas gracias a la pandemia... ...pasó un fenómeno que lo que iba a pasar en 10 años... ...en el mundo... ...la gente lo aprendió en, en el tiempo de la pandemia entonces no hay mejor momento para vender internet que ahorita, no hay, no existe
1: y, y aparte de, de este fenómeno justo hubo el boom de, de inteligencia artificial, o sea como es todo, otro salto
0: exacto, y, y cuando la gente quiere reaccionar a la inteligencia a la inteligencia artificial, ya va a haber otro o sea, ni siquiera estamos dirigiendo meta y ya salió la inteligencia artificial, ahorita medio medio estamos ahí moñando chat GPT, y mañana qué saldrá Claro. Entonces tú no puedes darte ese lujo de, de ver las cosas. Yo tengo primos que tienen 30 años. Ponte, y recién es como que ayer me escribió una, una prima y me dice: Oye, a ver, ahora sí enseñame. ¿Cómo es que se le hace eso de las redes sociales? 30 años, que O sea, tiene 10 años menos que yo. Debería Ella debería enseñarme a mí. No, yo está. Y eso es la locura. La gente. Simplemente es esto: la gente no está dispuesta a despertar.
1: Sí, ¿no? Porque hay tanta tanta información. Pero bueno, eso también es un reto, ¿no? Hay tanta información que es como, como ¿cómo les dirías tú a estas personas que, que disi o sea, ¿cómo les podemos compartir esta capacidad de discernir? ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que no? Porque abres un video en YouTube y Ajá. te salen los primeros 30 segundos de un anuncio de un man que está haciendo te voy a dar un ejemplo, que está haciendo dropshipping, ¿ya? Y dice, mira, estoy facturando mil dólares diarios, y ves otro video y hay otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Y hay tantos negocios al la mismo tiempo. La
0: infoxicación creo que le dicen. Eso. Sí, bueno. sí, sí.
1: Aquí es, uh -huh. aquí es así,
0: man. a ver, tú tienes un, un abanico de oportunidades y de opciones. Yo le digo a la gente, necesitan sí o sí un mentor. No hay más. O sea, obviamente hay un montón de opciones yo no tiene que ver con quién conecta. Porque puede ser que el del video primero te cayó bien, el del segundo No. O compraste un curso y ese no lo conectaste, pero capaz con el otro sí. Pero sí necesitas sí o sí un mentor. Pero tienen que saber quién es el mentor. O sea, no puedes comprarle a alguien que no sabes ni quién es. O sea, investigale, le ve si realmente ha logrado las cosas que dice. Porque un mentor, o sea, a mí lo, mis mentores me han... También, yo siento que lo que yo pude haber logrado en tres años lo hice en tres meses gracias a un mentor. O sea, no hay más, ¿no? O sea, es... Es tan fácil como que a veces del ego nos dicen... No, pues yo ya sé, ¿para qué voy a... Mira, yo puedo creerme la gran cosa que si tú tienes 20 años... Y, y, y hiciste algo que yo no sé. Yo, yo tengo el... Yo tengo la obligación de ir y decirte... Oye, enséñame. ¿Cómo hiciste eso? Quiero aprender. O sea, puede ser que yo sepa mucho más de otras cosas... Pero eso que hiciste yo no sé. Enséñame. ¿Cuánto me cobras por, por hacerlo? Entonces, yo sí creo en ese tipo de educación. Me encanta aprender de las personas que ya lo lograron. Cuando yo entré en el dropshipping... Yo no me puse a buscar cursos de ahí, de, yo puse quién es el mejor dropshipper. Ya, vi el nombre de la persona. En ese, en ese caso, yo aprendí de alguien que era es el número uno en Italia, que se llama Ludovico Apolonio. Yeah. Es un monstruo, o sea, es un man que va a cumplir 30 años y factura millones de millones de millones. Ya. Entonces, fue como que le investigué todo y imagínate el cambio de horario. Yo estaba recibiendo clases con él a las 3 de la mañana. Entonces fue como que le escribí y le dije, ¿cuánto me cobras por un one-to-one? One? Y él me dijo, en esa época, en pandemia, como 2.500, creo. Entonces él no hablaba muy bien español, eh, el inglés le hacíamos más, pero en cambio yo en esa época también estaba como que te un 80%. Entonces ahí éramos en, en la lucha del 80% con el italiano y todo. Pero digamos que del 100% yo sabía un 70%. Yeah, de lo que el man me enseñó. O sea, digamos que un 70% yo ya lo sabía. Pero ese 30% que no sabía, put,
1: y Claro, y en un mercado tan competitivo, a veces wow. un porcentaje como el 5% puede hacer una gran diferencia.
0: Por eso yo creo que el mentor es, es importantísimo que las personas tengan... No, no, no eso de aprender en YouTube. No es que no está el conocimiento ahí. Pueden aprender gratis. El problema es que tienes que seguir pasos. Tienes que seguir una coherencia, una cadena, un, un, un flujo de, de, de estudio. Y el mentor te puede ayudar en estas cosas. Entonces, mi, mi principal forma de, de decirles o darles un consejo es busquen mentores. Mentores que en serio hayan logrado cosas y que sean capaces de replicar lo que lograron. Porque también hay personas que sí. O sea, digamos un youtuber. ¿ya? Un youtuber que tiene 10 millones de seguidores. Él no te va a enseñar cómo tener 10 millones de seguidores porque no él no sabe cómo lo hizo. Mm. Y esa es la realidad. O sea. ...puede venir Luisito Comunica... ...que es un monstruo de los negocios... ...hoy por hoy... ...pero si tú le dices... ...Luisito Comunica... enséñame la fórmula... ...que tú hiciste para... ...para viralizarte... ...él no sabe... ...fue un golpe de suerte... ...fue un momentum... ...que justo tuvo él... ...es como una incubadora... ...que justo se da... ...para que nazcan... Estos, ...estas oportunidades... De, de, ...de youtubers... ...gigantes monstruos... ...pero así él te cuenta... ...exactamente lo que hizo... ...no vas a poder lograr lo mismo... ...no vas a poder lograr lo mismo... ...porque se tienen que dar... ...demasiadas variables para que tú puedas, es como cuando se descubrió la penicilina, ya, para que se cree la penicilina, se dieron demasiadas cosas, para que justo salga el hongo y tal, el man se olvidó, creo que era un jugo de naranja, no me acuerdo, que estaban, estaba ahí tomando este man que quería descubrir otra cosa, y total, se olvidó el vaso ahí, y empezó a salir los hongos, y fue como que el man, se empezaron a, no dejaban que se pudra, la no sé exactamente cómo fue, pero fue algo así, entonces fue por equivocación que el man descubrió la penicilina, entonces si yo voy y le digo Oye, enséñame cómo descubrió una penicilina fue un equivocación fue ahí una, un, un momento que pasó entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta que hay, hay mentores que sí son empresarios y saben cómo lograr ayudarte y hay otros que han tenido golpes de suerte también, que no es que está mal pues hermoso, no ojalá todos nos un golpe de suerte así, pero no es replicable ni no es real
1: completamente, eh, recién hubo un escándalo en Cuenca, no sé si supiste Claro. Por ahí liberaron el, el valor que se le va a pagar a Luisito. Una locura. Man. Que es 175 mil dólares, ¿no? Siento que eso representa igual la valía que tiene un una persona pública en esta capacidad que puede tener eh, real o aparente de compartir sus conocimientos de cómo hacer plata en la época actual, ¿no?
0: Y, y eso que, bueno, yo creo que, bueno, hoy por hoy, obviamente un Luisito comunica y yo pagaron la conferencia con él. Porque sé que hay cosas que sí. Seguramente no me puede explicar cómo ser youtuber famoso. Mm. Pero, por ejemplo, la forma que él crea contenido me parece increíble. Cómo ha monetizado con otros negocios o industria me parece increíble. Y obviamente tiene mucho que enseñar. Puedes replicar eso, sí. Pero para poder replicar eso tienes que primero lograr el nivel de viralidad que él tiene. Exacto. Si no, y, no vas a poder Y hacer solo nada. hay un Luisito
1: como Nick. Exacto. El, el, ese tipo de contenido. como me, me encantó como mencionaste esto, que justo un youtuber exitoso, en el 99% de veces, es muy difícil que te haga que tú seas un youtuber. Exacto. Porque se basa mucho en su identidad, ¿no? En cómo es esta persona.
0: Y él tuvo, él tuvo canales que fracasaron también. Pues. Luisito claro. Mónica tenía un canal de que se va a tocar el piano. <ríe> sí. pues.
1: Hola, hola. Bienvenidos a Ana, Piano para Gente Cool. Yo soy Luis Imagínate, fue como que. Ese fue uno de los primeros. Es más o menos
0: como este, han visto este meme que dice: Cuando te gusta una chica, solo acércate y dile que quieres salir con ella. A mí siempre me funciona. Henry Cavill. O sea, sí. Si no, <risa> o sea, obvio, pues eres Henry claro, Cavill, pero eh, te Eddie, a cualquiera. Tienes que poner
1: la cara de Henry Cavill en este momento para que. Entonces, eres <risa> fan de
0: Henry Cavill, bueno, creo que todas. Ajá, y amor, es y todos.
1: que Salen superman. Entonces es como. Claro, claro, claro vamos. vamos. O sea, a... O sea, muchísimos nombres te van a, a decir al, también.
0: Al, al que se acerque, nos vas llevando a todos. Exacto. Pero claro, eh, algo así es un poquito eso. que Le funciona a él porque es Henry Cavill. No les va a funcionar a todos.
1: Ya. Eh, hablando igual, hay un poco de me mega tendencias. Si es que no tuvieras mucho tiempo de asesorarle a alguien. Tuvieras, no sé, 10 minutos. Obviamente es, es importante que... Que, que tuvieras más, más, más chance. Porque al final del día la gran conclusión es que sí necesitas un mentor. Ya de las ley. cosas... Eh, no podemos pegarnos una pastillita de un video y se resolvió todo. No.
0: Incluso varios mentores. O sea, de, sí. dependiendo... Hay, hay mentores... No sé, de esta área de la motivación, de la energía, de, de cuidado, del fitness, por ejemplo. De los negocios. Los empresarios tienen un montón de mentores. pues diferentes... O sea, los exitosos. Todos han tenido mentores. Cuando tú ves que... Te agra le agradece, he hecho tan, no sé, el más duro de Wall Street y dice agradezco a mi mentor. O sea, todos han tenido mentores, porque un mentor es un catalizador de, de, de lograr las cosas que quieres.
1: Completamente. Y, y tienes estos como, no sé, 10 minutos para decirle a alguien eh, qué, qué debería cuáles serían las cosas que debe hacer y las que no debe hacer. Partiendo a través del ejemplo de la barbería, por ejemplo. ¿Por qué alguien no debería ponerse una barbería en el 2023? <risa>
0: Bueno, no es que no debería, o sea, si, si te quieres poner algo, tienes que hacer algo que sea completamente diferente.
1: Claro, ya. porque si te, si te dices sí me voy a poner una barbería, sí. y tú le preguntas ya, cuál no sé, cuál va a ser tu diferenciador, y si esa respuesta no está buena, no deberías poner.
0: Claro, primero, obviamente, encontrar un factor diferenciador es importantísimo, ya. No me vengan a decir, no, es que yo les voy a dar whisky, no, es que hay 88 mil millones que hacen lo mismo. Entonces, aquí hay un factor diferenciador, hay uno que es incopiable, que eres tú. Entonces yo siempre les digo que okay, si, si se te complica encontrar un, un, un factor diferenciador enfócate en ti. Tú eres lo único que no es copiable. Uh -huh. Puede ser que haya 10.000 mil barberías pero no hay no hay barberos como tú. Entonces pone tú la cara, pone tú la cara de algo diferente. No sé a lo que termines de cortar el pelo. Había un man que creo que se llamaba Vicario que te quemaba el pelo aquí. O sea, sí, ma, sea que sea que funcione o no funcione, Cachas, me acuerdo del man por eso. Güey. Entonces, claro. hay, hay un factor diferenciador ahí. Nunca fui, pero algún día dije, tengo que ir, güey, ¿qué vamos a a saber que te quemen el pelo? Segundo, ¿a quién quieres llegar? Esa es otra pregunta que es importante. Las personas, yo siempre les pregunto cuando vienen a una asesoría conmigo, digo, ¿a quién le quieres vender? No tienen idea. Le digo, ¿cómo vamos a venderle si no sabes a quién le quieres vender?
1: Porque el, como la... A ver, la idea en general es como que la gente presenta tu producto y siempre asumen que van a llegar los clientes. Exacto. Correcto, ya me molinco entre Pero tú estás cambiando, le estás dando la vuelta, ¿no? Tienes que saber a quién le vas a vender.
0: Tienes que saber, porque el momento que tú sabes a quién quieres quieres vender, tú puedes empezar una estrategia para llegar a esa persona. Si tú no sabes a quién le quieres vender, ¿cómo vamos a hacer una estrategia? Si tú me dices, no sé, imagínate que yo quiero vender un shampoo para personas pelirrojas, entonces yo no puedo suponer que voy a lanzar mi publicidad... ...y va a llegar solo a los pelirrojos no... ...necesito encontrar cómo llegar a ellos... ...dónde están ellos, dónde frecuentan ellos... ...y cómo mi producto puede aparecer... ...oh, de la nada, frente a ellos... ...eso es lo que tenemos que ir entendiendo... ...y las personas no hacen ese trabajo... ...no saben cómo llegar, no tienen idea... Cua... ...otra cosa que asusta un montón de los emprendedores... ...es que no saben sus números... ...los emprendedores no tienen idea cuánto ganan al mes... ...saben cuánto venden, pero no tienen idea cuánto ganan... ...o sea, es como... ...incluso siempre les digo, ¿cuánto facturaste el último mes?... Creo que. No, no creo. ¿Cuánto? Porque no puedes decir creo en un emprendimiento. ¿Cuánto te está quedando en el bolsillo?
1: Vi una estadística loquísima. El 60% de restaurantes en el mundo no son rentables. Pero al tener como este flujo. Parece que sí. Parece que sí. Dímelo a mí. <ríe>
0: <Sí>. <ríe> claro. Eh, hay dos cosas que son terribles en un emprendimiento. Que obviamente los chicos no sepan. ¿Qué hacer? Arrancar, no saben a quién vender, no tienen idea cuánto venden. Y la otra es que tu emprendimiento crezca demasiado rápido. Eso es tenaz. O sea, hay mucha gente que vienen digamos, tú tienes un restaurante, ¿no es cierto? André, ti quiero que me hagas la mejor campaña para mi restaurante, para que pucha, vaya full gente. Le digo, ¿estás seguro? ¿En serio? ¿Puedes con eso? ¿Tienes la logística para aguantar las personas que te voy a mandar? ¿Te puedo quebrar el restaurante? Y claro, ahí las manos reaccionan. Digo, ¿cuántas personas queremos? Tú me puedes decir... ¿Sabes qué? Haz una campaña Perfecto Te mando mil personas Tienes capacidad De atender a 100 Vas a tener 900 personas Enojadas Que te acaban en redes Y que decir ¿Para qué hacen publicidad Si no te pueden atender? Entonces Lo que nosotros hacemos Puede ser O tu mejor, enemigo, eh, tu mejor amigo O tu peor enemigo Pero eso ya no es mi problema Es la logística Que tú tienes Para aguantar el tráfico Que yo te puedo mandar Entonces wow. Tienen que estar súper pilas A lo que quieren porque si tú crees... Hay gente que tiene su restaurante... Le va bien... Gana sus... Tres mil, cuatro mil dólares al mes... Y vive de la vida pues... Y en cambio hay otros... Que llegamos a tener... Yo llegué a tener nueve restaurantes... Y en mi estupidez... Cuando yo empecé... Yo decía... Mm", a mí me iba muy bien... O sea... Yo me acuerdo... En mi primer restaurante... Me dejaba casi ocho mil dólares al mes... Y yo decía... Si tengo uno... Me deja ocho mil dólares al mes... Si tengo diez... 80 mil dólares al mes. <ríe> así pensaba yo. Y así sí. seguramente piensan todos los emprendedores. Cuando llegué a tener nueve restaurantes, creo que de los cuatro mil que ganaba al inicio, hacía mil más, weón. Pero trabajaba 500 veces más, weón. Entonces...
1: ¿A qué costo, no? <ríe> fue horrible,
0: fue horrible. Fue lo peor que me pudo pasar. Yo dije, no, no ha sido como yo pensaba. Y, y, y horrible. Entonces... ¿Estás dispuesto a ceder qué? ¿Tu tiempo, tu vida, tu juventud, tu, tu estrés, tu salud? No, yo no. Entonces, por eso decidí
1: cerrar. ¿Qué, qué lecciones te deja haberte metido al, a la industria gastronómica?
0: ah no, yo... Mira, yo he tenido, en, en los restaurantes me fue bien. Fue un negocio que decidí cerrar porque yo quise cerrar. Porque ya por salud mental. Porque ya no, ya no aguantaba más. Entonces... El orden. Yo creo que una cosa que a mí me no es que me gustaba, pero me tocó, fue ser muy ordenado. O sea, aprender mucho de procesos, aprender mucho de estándares, de manuales eh, para franquicias, eh, cómo estandarizar las recetas, cómo funciona un manejo del personal. Eh, lecciones interesantes, que ya no quiero volver a poner en práctica, pero...
1: Ok. ¿Y qué es algo que...? Mm, ¿Crees tú que fue tu gran diferenciador para tener un negocio exitoso en esta industria?
0: A ver, cuando yo abrí mi, mi restaurante, y eso sí, aprovechando este podcast, voy a recalcar que yo fui el primero. Yo fui el que creó, o trajo acá a Quito, la primera cangrejada nocturna. ¿Cangrejada nocturna? nocturna porque en Guayaquil es de noche el cangrejo. Entonces okay. aquí había un restaurante muy famoso de cangrejo y que realmente ellos son los primeros. Y, pero ellos a las seis de la tarde cerraban. Claro. Entonces yo hice toda la investigación y todo dije, no, pues yo voy a abrir a las 6 de la tarde. Y yo abría cuando ellos cerraban. Entonces yo empecé con dos, dos cosas que yo quería que sean diferentes. Primero, no quería que cuando entres parezca una, una marisquería. Era todo lo contrario. Tú entrabas y tenías guitarras de rock, eh, la música era rock, el ambiente era chéverazo. Parecía un bar gringo, más o menos. Yeah. Pero y la, hasta la forma de servir. O sea, te servíamos en baldes. O sea, todo era muy... Nunca se había visto en Quito eso. Y uno de los, de los Que luego creó una, una marca Ahora que hay de cangrejos Era uno de mis principales clientes y este man sabía ir a mi local... Y me sabía decir... Ay, por favor, me regalas un poco más de cal... Yo ingenuo, ¿no? Del caldito, el cangrejo... Y yo le, yo le daba... Y ni le cobraba... Dice, claro, todo el felizote yo... Claro, y ha sido para llevarse hacer todas las prácticas de vida... Y por haber, pues... Y es por ahí un... <risa> y, y bueno, él tiene todavía sus restaurantes de cangrejo. No, no, no me cuentas ya... Yeah. <risa> y, y, y bueno, me alegra que le vaya súper bien... Yeah. Pero cuando yo abrí el restaurante... A mí me pasó justo lo que te dije ahorita... Yo, de peor amigo o el peor enemigo del marketing digital... Yo hice una campaña súper chévere, pues, de expectativas. Y la primera... Y aparte, otra. Los cangrejales normalmente son, son hombres. Ya, era como que en Guayaquil era el señor cangrejo, el mister cangrejo, el cangrejo no sé qué. Entonces, yo dije, pongamos una niña, pues. Por eso mi restaurante se llamaba Miss Tenazas. Entonces, era una, una <risa> era hombre. era una era una chica, pues. <risa> era una <Sí>. cangreja. <risa> Entonces, eso fue chévere también, porque no había. Entonces, ya, entre todos los cangrejos había una cangreja, y okay. eso también fue bacán Bueno, hice una estrategia muy bacán y, y era así, tal cual, era un negocio muy familiar Era un amigo de la banda, mi socio Éramos los dos atendiendo las mesas Mi mami, porque ella es la dura de los cangrejos Es la dura de los cangrejos Ella, ella estaba en la cocina Con un ayudante Bueno, total, dijimos a las 12 vamos a abrir Estábamos adentro, cerrado el alánforo y todo No sabíamos si era de día de nada Cerrados de ahí trabajando Por ahí Faltando 10 minutos, dice, disculpe, si ¿sí van a abrir, y yo abro solo así el, 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 la puertita esa de la Lamford que hay, y le digo, sí, ya en 10 minutitos abrimos, no se preocupe. Yo decía en mi cabeza, si unas tres mesas que vengan, yo estoy feliz, pero había dos cuadras de cola. Dos oh. cuadras de cola, yo no vi, pues nunca. O sea, yo solo vi unas dos personas, pensé que eran que venían con él. Al ser a Lamford, salí y había dos cuadras de cola, sí brother, en toda. Yo no podía creerlo, o sea, abrí las puertas en todo el mundo y yo lo único que quería es llorar. No salían los pedidos, no tenía tantos cangrejos No sabíamos qué hacer, yo no tenía Experiencia, las comandas no, fue En yo me quería botar de atrás Y salir corriendo, wey, y escaparme No, la gente me dijo de todo Me dijo, puta, quédate en la música No sirves para esto, eh, qué feo servicio El peor está me acabaron wey. Pero los que comieron, todo el mundo Increíble, qué bacán, entonces claro, unos se fueron diciendo Lo peor que han visto, y otros se fueron diciendo Lo mejor que han visto y me, me empezó a ir súper bien porque ganó el lo mejor que han visto, lo mejor que han visto y, y me empezó a ir súper bien, pero me ganó el ego, me ganó el ego porque dije tal, o sea, voy a poner otro local, otro local y, y total me terminé siendo preso de mi, de mi propia, de mi propio ego, <ríe> y, y fue feo.
1: Qué loco. Entiendo que esa no fue tu, tu única intervención en el mundo gastronómico. No. Sé, sé que tuviste algún, uh, otros, otros... Fracasos. Que, sí, sí. No sé si nos puedes contar porque y, y ya lo compartiste en otro podcast, pero me parece muy interesante que lo puedas compartir otra Sí, vez.
0: también. Uh, vea, yo creo que muchos de mis de mis errores
1: que aprendí,
0: y pues yo siempre digo... Alguien me dice, oye, ¿tú tienes maestría? Le digo, sí, una que me costó 300 mil dólares, ¿no? Esa fue mi maestría más cara. Equivocarme en los negocios como pendejo. Wey. O sea, yo, yo me gradué como ingeniero en marketing y ya no hice la maestría en nada porque no quería. Pero créeme que todo lo que aprendí a la mala, o sea, es, es, es algo que wow e Igual se puso de moda esto de los food parks. Yo había un food park que era muy chévere por aquí cerca, uno chiquito, y yo dije, no, pues yo voy a poner el más grande que había en Quito. Wey. Y yo puse el más grande que había en Quito. Entonces en esa época se llamaba Bunker. Entonces, era atrás del edificio de Movistar, ahí en, cuando era en la... En la ¿cómo República. Uh -huh. Era un uh -huh. monstruo, pues.
1: Allá había o sea, 40 espacios. Había ahí. Un ¿Es un terrenazo? Un terrenazo, ¿no? que ahora uh -huh. es un
0: parqueadero, creo. Uh -huh. Entonces, cometí un súper error. A ver, primero fue como que lancé una campaña... Dense cuenta cómo el marketing digital me ha ayudado tanto. Uh -huh. Lancé una súper campaña y de repente, de la noche a la mañana, tenía cola de personas que querían comprar un espacio. Y yo no tenía ni siquiera... Nada O sea <ríe> Fue como que yo soy así Medio loquito ¿no? Digo voy a hacer esto Y voy a lanzar A ver si la gente le interesa Está de repente así lo, No te miento Siquiera había unas 400 personas Que me escribieron Ah yo quiero un espacio ¿Cuánto cuesta? Y empecé a hacer las, las Las reuniones para ver De la noche a la mañana ya tenía vendido 40 espacios Entonces wow. era como que Ponle cada espacio Que costaba 2 mil dólares O sea de la noche a la mañana Tenía 80 mil dólares en mi cuenta Pum Solo por una idea Así yo dije wow entonces, claro, fui a alquilar el terreno, empecé a construir toda la vuelta y ya, todo increíble. Me fue los primeros tres, cuatro meses, increíble. Pero aquí era aquí fue donde me empecé a dar cuenta de un problema. Los que compraron el, los espacios no eran emprendedores. Uh -huh. No eran emprendedores. O sea, no tienen claro el concepto. Se de enamoraron de la idea nomás. Claro, Ajá. o sea, eran personas que decían, no, pues del Andretti es conocido, del Eva de Leva de gente. Entonces era como que pusieron sus esperanzas en que yo les dé gente. Y sabes? su trabajo, claro. Entonces y el de esos? Exacto. entonces todo el mundo como que puso su, su coche ahí y se querían sentar a que yo les mande gente a hacer plato. Y no fue así, pues o sea, fue como que yo les dije, o sea, tienen que trabajar, tienen que hacer esto, tienen que. O sea, este es el espacio, es como que el jardín, o sea, el jardín te alquila el, el, el local y a edad, vendas o no vendas, problema tuyo, porque yo lo que hago es de alquilarte el lugar. Acá no, no entendieron eso. Entonces era como que la presión en mí empezó a caer demasiado fuerte, que tú tienes que traer gente, que, que, que por eso estamos aquí, que no sé qué. qué. Bueno. Como me empezó a ir tan al principio, antes de todos los problemas, cuatro meses. Dije, ¿por qué tener una? <ríe> Cuando puedo tener más. <ríe> y no contento con hacer dos, hice tres.
1: O sea, ya tenías la plaza de food trucks más grande sí. de, del Ecuador, no, podríamos claro, decir.
0: Y no quería quedarme con esa. Quería no que... dos más. Y puse otra en más granados y puse otra en el Valle de los Chidos. Igual fue un exitazo. Se llenaron de una, bloom. O sea, durante seis meses, negociazo. Hermoso. Nació una de las... Marcas de hamburguesas más grandes de aquí de, de Ecuador ahorita, ¿no? Yeah. Eh, que, que era justo de mi... Bueno, ese es otra, otra, otro podcast, <ríe> pero era de mi, de mi diseñador gráfico. Entonces era, yeah. era un, mi diseñador gráfico, de creó esta marca de hamburguesas, yo me acuerdo que le ayudé incluso con su carreta y tal, pero terminamos peleadosos. ¿no? Claro, él, 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 sal, él salió con su marca, ahora es un, tiene mucho éxito y me alegra mucho por eso, pero en su momento no terminó bien, porque vamos a... a ¿Qué pasó? Eh, luego empezó a haber 88 mil millones de plazas en Quito bueno. y obviamente Quito no tiene mercado para tantas plazas entonces es la misma, no. pongámonos la panadería, la de la panadería, de la panadería y luego se pusieron esta plaza que es ahí mismo en la república pero con marcas fuertes, entonces ahí se sí entraron ya marcas muy grandes y todo y la gente se empezó a ir, a la, pues a ahí sin sí, ni modo, no puedo hacer absolutamente nada la gente ya no me pagaba los arriendos. Yo tenía que seguir pagando los arriendos. Se me empezó a hacer una bola de nieve heavy.
1: Claro. De la noche a la mañana hubo mucha oferta. Mucho, podríamos decir. Mucho, mucho. Había más food trucks que personas. Exacto. <risa> yeah. y,
0: y bueno, ya no podía pagar el arriendo. Y yo apelé a los manos. Pues les dije, oigan, en serio, ustedes no me están pagando. Y yo ya no puedo pagar. Esto está súper complicado. Hubo gente que se portó increíble. Dijo, sí, André, te entendemos cómo funcionan los negocios. Yo creo que cerremos todos. Y así nos vamos a ver. Y hubo gente... Asquerosa, loco. Hubo gente que me dijo, bótame, te voy a demandar. Y claro, ahí, obviamente, yo, yo en mi ignorancia te decía, pero ¿por qué me vas a demandar? Yo no te he hecho nada. Y obviamente ahí hay la ley del
1: inquilinato. Claro, Entonces, que se hace al inquilino. El,
0: el man, los manes decían, tengo tres meses para quedarme aquí, que no sé quede sin pagar todo la arreando. Y yo ya no podía pagar tu arreando. Llevo gente que me decía, ah, quieres que salga, dame plata. Y me tocó darle cinco mil a uno, siete mil a otro, diez
1: mil a otro, así. O sea, o sea gente... ni siquiera podías pagar el arriendo. Y me tocó, y te me tocó sacar. vender
0: carros, me tocó vender. O sea, fue horrible, porque fue gente que hizo leña del árbol caído. Lo que yo estaba quebrado, ya yo ya no tenía plata. Y, y yo no le hice daño a la gente, ¿cachas? Yo lo único que hice es alquilar un espacio que fue un negocio que no funcionó, pero no funcionó para él y no funcionó para mí, o sea, es, es así, pero pues, así, son, ah, los así son los negocios. Pero exacto. como la gente no puede aceptar su estupidez y decir, yo no funcioné, culpémosle él. Entonces estos me dijeron, no, que no sé qué, que, que vos tenías que traer gente, que no sé cuánto, y total, pues, hubo gente que se portó increíble, como digo, gente seria y todo, que, que ahí quedamos. Y, y hubo gente que... Hasta el final estuve ahí tratando de sacarme lo que pudo sacármelo. Y así pasó. Entonces yo perdí 300 mil dólares en eso. ¿De wow. dónde saqué? No tengo idea, loco. <risa> O sea, los ahorros de mi vida se fueron ahí. Todo lo que había ganado con los restaurantes se fue ahí. Todo y... me tocó vender partes del restaurante, las camionetas de los restaurantes. O sea, fue horrible.
1: Y tanto el auge como la caída de este mini imperio que hiciste de, de food trucks ¿fue rápido el periodo en el sí, que pasó en, todo en un año este? menos de un año
0: o sea, eso te digo los primeros seis meses fue un wow y los otros segundos seis meses son... pero yo siempre les digo, digo si ahí no me dio un ataque cardíaco o no me dio un derrame cerebral nah, no me va a dar nunca ¿verdad? tú no tienes idea del nivel de estrés en el que yo estaba o sea yo llegaba a la plaza y había 40 personas y yo sentado en la mitad lo casi Digo, eh, disculpen, tenemos que cerrar. Que no, que... Y todo el mundo ahí cayéndome. Horrible, fue horrible. Lo que yo n... Había días que no quería ni levantarme de la cama de, de, del estrés en el que yo me encontraba. Ahora multiplicale eso por tres plazas. pues Fueron tres plazas. Entonces me tocó wow. cerrar las tres plazas. Las inversiones fueron a la mierda. Eh, hubo gente, como te digo, increíble, que estoy súper agradecido, que entendió que el negocio no funcionó. Y bueno, lo aceptó. Pero hubo gente... Que, ...que yo no conocía que podía haber ese nivel... ¿verdad? ...o sea, los dos hacemos un negocio... ...no nos funciona, pues no es culpa de nadie... ...pues así son los negocios, ¿verdad? Así es... ...pero si yo te digo, no, no sé, es culpa tuya... ...¿por qué? Es? No, ¿cachas? Entonces, mi error fue haberme metido con gente... ...que no tiene claro el concepto de negocios... ¿verdad? ...entonces es como que buscan siempre a quién culpar... ...y en este caso, pues obvio... ...no les culpo tampoco, porque capaz la desesperación... ...perder y lo que sea, pues les, les pudo haber hecho... ...que se comporten así... Pero en fin, o sea, como te digo, de ahí nacieron marcas que ahora son súper grandes y me alegro por ellos, pero en su momento, pues, fue muy heavy. O sea, se portaron súper densos.
1: Qué, qué loco, qué, qué, qué gran historia. Así y... que no
0: se metan en algo que no saben. Sí, <risa> un gran consejo.
1: Y, y es increíble cómo le diste fuerza a este argumento de que en serio tienes que pensar bien lo que deseas, ¿no? Porque muchas personas están con ventas bajas, me invento. Llegan a ti, tú les armas esta estrategia. Y es como, ¿seguro quieres vender tanto? Es que o sea, eso sí. Porque pueden, o sea las cosas pueden ir bien por este lado, pero se pueden poner muy mal por el otro, ¿no?
0: No, y el mundo da la vuelta. O sea, el mundo da la vuelta porque yo me acuerdo que... yo Imagínate, yo quebré lo que, 300 mil dólares. Estaba en la, en la ruina. Y ese y ese año fue... O sea, creo que ese ha sido el peor año de mi vida. ¿va? No tienes ya todo lo que me pasó en ese año. O sea, no solo a nivel...
1: Empresarial. Empresarial,
0: sino ¿verdad? a nivel personal. O sea, yo yo, estuve, yo, yo estaba a punto de casarme, ¿va? Y me separé de mi pareja. Estuve a punto de tener un hijo, perdimos del bebé. Eh, justo ese mismo año, a mi papá le, le descubren que se le volvió a reactivar el cáncer. O sea, fue un año donde wow. el, el brother, yo tuve una depresión heavy. Así. Yo tuve 15 días que en serio solo pasaba en mi cama llorando sin quererme levantar. Y, y, el unico, y claro, fue como que un día me, me tuve una claridad: dije, nadie me va a sacar de esto. O sea, nadie que no sea yo. Así que ya, sacúdate y, y otra vez a comerte el mundo Y eso fue en pandemia Porque justo ya terminó toda esta mierda Y cayó pandemia y, y fue como que Fue la junta de todas las cosas feas Que me pudieron haber pasado Que se me empezaron a acumular Porque sí, cerré el, 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 las, los food trucks antes Pero los juicios y toda esa vaina Siguieron hasta antes de pandemia O sea, yo pasaba todavía en los juzgados Y en esa vaina hasta un poquito antes de pandemia Dándole plata al uno, plata al otro eh, chuta, hubo uno que incluso me quería meter preso, ¿cachas? Porque eso es otra cosa horrible Yo, yo cuando creé esta plaza de fútbol, yo contraté amigos que, O yo pensaba que eran amigos Y, y me robaron Entonces imagínate un man, eh, y con toda, con toda la justa razón ¿no? Él había entregado plata a, a mi amigo, por decir así. Que él se suponía que me tenía que entregar a mí y él nunca me entregó esa plata. Y yo me fui con contesté a otro man y decía, oye, ya tienes que pagar o te tengo que cerrar. Y, y, y sí, me porté un poco mal con esta persona. Porque yo pensé que no había pagado. Y cuando que me, confiaste en tu Y amigo. él me muestra y me dice, oye, yo ya pagué. Y le dije, ¿a quién? Entonces, X nombre. Me dijo, ya le pagué. Y me dio el, el cheque, la copia del cheque a nombre de él. Y, brother, fue un... Un baldazo ba baldaz. de agua fría foco, así. Claro. Porque le llamé a este ex amigo y le digo... Oye, ¿qué pasó con... Hecho loco. me dijo ¿qué pasó con estos brothers? Me dice... No, no, si aún no pagan, que no sé qué. Le digo... ¿Qué tal si te digo que tengo la copia del cheque que te cobraste ya? Y se queda así... Uh -huh. como que. <risa> y ese cheque a mí me metió en un problema legal heavy, güey. O sea, esta otra persona no sabía que, que a mí me había pasado esto. E impuso un, una... Una demanda, no sé, vaina, ¿sí? pero yeah. en todo caso, eso podía terminar muy mal. Pues. Entonces, a mí me tocó irme a contratar abogados, defenderme, demostrar que yo no tuve nada que ver. Horrible, 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 horrible. Y, y eso, pues, juntado a todo lo que te digo, pues. Entonces, terminé de salir de todos estos procesos eh, y cayó pandemia. ¿ve? Y justo pasó lo que es de mi viejo, de, de, de mi expareja y todo. Y fue tenaz, fue tenaz. O sea, y como te digo, fueron dos semanas que. O sea, yo ni abrí la ventana así. Lo, no sé si ni me bañé, güey. O sea, fue una huevada así horrible. Pero así fue como que... Haz cuenta que era un que estaba en un capullo, loco. Volviendo a nacer. Y, uh -huh. y así lo veo yo. O sea, salí a los 15 días siendo otra persona, bro Fui realmente creo que mi mejor versión que he tenido hasta ahora. Incluso me encantaría volver a esa versión. Yo me acuerdo que salí y... Me puse a entrenar todos los días a las 5 de la mañana, eh, justo conseguí este mentor, me puse a estudiar como imbécil, o sea, estudiaba 8 horas diarias sin pandemia, yo me volví un nerd, pero a nivel wow. Entonces fue como que mi cabeza estaba tan en mejorar, 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 que me volví un monstruo en lo que quería hacer. Fue un enfoque tan tenaz que yo dije, o sea, no tengo que mostrar a nadie, pero a mí mismo, de que puta esto solo fue un tropezón. Y ahí nació el dodo, toda la vaina y claro, ahora la gente que en ese tiempo fue como que ah, quebraste, jaja, ahora paga para ir a mis conferencias, ¿cachas? Y les vi ahí en la conferencia.
1: <risa> les viste. Ajá. Claro, muchos de estos amigos que perdiste en este business, eh, no sé, bueno, supongo que estarán arrepentidos o, o lo que sea, pero pues la vida se encarga, ¿no? De... De darle a todas las personas lo que lo que se merecen Creo yo O sea, tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados sí, O sea, que...
0: mira yo, como, yo, no, yo siento que las personas Tal vez no de malas Sino de ignorantes o, o capaz, no sé, pensaba que No se va a dar cuenta, ya repongo, cachas No sé Pero no quiero pensar que fue como que caguémosle y todo, todo pasa. O sea, a mí me encanta que todo el mundo le vaya bien. No es que ponte estos manes que te digo de las hamburguesas que digo, ah, ojalá quiebren. No, a mí me encanta que les vaya bien. No voy a consumir sus productos, obviamente, pero eh, me encanta que les vaya bien. Es más, les aplaudo si les va bien. Me, me encanta. La verdad, yo sí soy una persona que le gusta ver cómo a los demás les va bien. Y también siento que todo lo que he logrado, lo he hecho sin pasar por encima de nadie. Y eso ha sido algo que a mí... Yo creo mucho en la filosofía japonesa Por eso mi empresa se llama Dojo Por eso mi agencia se llama Katana <risa> eh, eh, Creo muchísimo en todo eso y, y yo me cría así, o sea, yo hago artes marciales Bueno, ya sí, ya no lo hago desde los seis años Entonces para mí la filosofía japonesa Ha sido ley de vida En, en la vida, entonces es como que No puedo, si me dicen Oye, hay un negociazo, te vas a cobrar Medio millón de dólares, pero tienes que hacerle Quebrar al Charlie No lo voy a hacer No lo voy a hacer Com
1: Comprendo ¿Actualmente a qué te dedicas y dónde podría encontrar la gente para, para trabajar contigo?
0: A ver, actualmente tengo... Eh me dedico a netamente enseñar a las personas a lo que es eh, vender en internet también tenemos uh, a ver tengo Dojo que Dojo es la academia donde te enseñamos marketing digital ventas en línea dropshipping y todo lo que necesiten los emprendedores para posicionar sus negocios para me mejorar sus ventas o para crecer sus ventas digitalmente sea el negocio que tengas físico online o, o no tengas y quieras empezarlo no hay problema en Katana nos dedicamos a en cambio a ayudar a emprendedores que tienen sus negocios como agencia Ahí sí trabajamos como agencia y te ayudamos a crecer. Y también tengo algo que se llama Grow Partner, que me dedico a escalar negocios de otras personas. Pero para poder trabajar en eso conmigo, tienes que tener un mínimo de facturación mensual. Entonces, si logras este mínimo de facturación mensual, yo entro como tu, tu Grow Partner y lo que hago es escalarte. O sea, si vendes 50 mil, yo te hago vender 100 mil. Si vendes 100 mil, te hago vender 300 mil. Si así, exacto. Pero a cambio de comisiones. Entonces, okay. por eso es tienes que... Tener un mínimo al mes Para que sea interesante
1: para mí Ok eh, y, y finalmente hermano ¿Qué le podrías decir a todas estas personas eh, que, no, que están preocupadas Por sus ventas En el negocio que sea
0: <risa> A ver yo creo que la gente no tiene que Preocuparse tanto en por las ventas sino tiene que entender bien Su flujo de ventas Ya A veces normalmente La mayoría de emprendedores que me buscan me dice, La gente llega al Whatsapp y ahí se queda le digo, ok, y les voy a dar un tip ahorita. Entonces la gente dice, no, es que todos los que entran es como al WhatsApp, me dicen cuánto cuesta y ahí se can, Ya. Entonces, obviamente, diga, les voy a hacer así, miren, con, con dibujitos. ¿Sí se ven sí. ¿no? está en la cámara. Sí, ya. sí, sí. Pues ya vamos a imaginar si quieres que. Este esto es el, ya, este, vamos a poner. Y este va a ser. Vamos a poner que este es el cliente, ya. Okay. Y este es el local o el que quieres vender. Ya. Uh -huh. Normalmente las cosas son así. Les deja la publicidad al cliente y el cliente viene. Entonces, este cliente no tiene ni idea de lo que tú haces. Entonces, lo que va a ser lo primero? Disculpe, ¿cuánto cuesta? Ah, te cuesta 50 dólares. Ah, bueno, gracias. Hasta luego. ¿Ya? Entonces, para que no pase eso, te tienes que ir poniendo puertas. ¿Ya? Entonces, no necesitamos que la gente venga directo entonces como ya sabemos las preguntas típicas de las personas, esas preguntas las tengo que automatizar, las pueden automatizar desde en el mismo Instagram, desde ah,
1: ¿no? el mismo Whatsapp literal. Yeah. Yeah.
0: entonces pero, primera pregunta que te hacen eh, no sé, tengo un restaurante ¿esto sirve para mí? sí, sí sirve para ti ok, pasaste la primera puerta sigue eh, ¿el presupuesto que necesito para poder trabajar con ustedes es mayor a 100 dólares? Eh, sí, necesitas más de 100 dólares y menos de 300, ponte para trabajar con nosotros ya perfecto, entonces pasa esta persona que ha de donde ti ya sabe que sí le funciona para su negocio y está dentro del presupuesto que él puede manejar. Entonces, las posibilidades de cerrar la venta se multiplican por 80. ¿ya? Uh -huh. Versus, si tú no pones trabas, básicamente la gente solo llega a decir ¿cuánto cuesta? Ya, gracias. Entonces, mientras más complicado de vender es tu producto o mientras más caro, tienes que poner más de estos. Uh -huh. Así, ve. Entonces, mira, nosotros uh -huh. hemos vendido uh -huh. departamentos de más de un millón de dólares por internet. ¿Ya? Entonces imagínate cuántas de estas tiene que haber Para yo saber si el man de verdad tiene un millón de dólares Para ver si el man no me está judeando O para ver si el man realmente Tiene las posibilidades de adquirirlo Entonces así como puedes ver estos ya, Obviamente todo esto los hago con fines didácticos sí, sí. Pero normalmente puede tener Hasta 15 de estos Entonces cuando tú llegas donde mí yo ya tengo la seguridad De que en serio voy a darte mi tiempo Porque podemos cerrar un negocio Si no lo único que haces es contestar WhatsApps De gente que no sabe ni a qué te escribe.
1: Claro, pierdes el día y tienes, y te quedas con esta sensación de que en serio algo estás haciendo mal, y, y de hecho lo estás haciendo, pero no tal vez no es la calidad de tu producto. ¿Me claro, explico?
0: Y a veces, y, y la gente dice me escriben full, me escriben full personas, pero no vendes. Entonces yo no, yo prefiero tener, yo prefiero tener, en vez de mil mensajes al día, prefiero tener 50, pero sé que esos 50 me compran 20. Ya, entonces eso es lo que tienen que hacer cómo llegar a este tipo de personas ahora claro todo esto que te dije nosotros lo hacemos automático yo puedo recibir al día mil mensajes y de los mil mensajes yo sé exactamente en qué etapa está cada uno de los. clientes las puertas son
1: claro automáticas todos
0: automáticos o sea, cuando llegas ya directamente a mí o a mi equipo es porque yo ya sé que en serio estás como para hacer negocios
1: puedes hasta calcular la probabilidad de, de que Algo se así. va a cerrar ¿no? yeah.
0: entonces eso es no es tan difícil como 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 suena porque realmente esto lo podemos hacer de manera automática pero aumentas brutalmente las ventas, pues brutalmente. Las ventas. Solo haciendo ese tipo de tonteras aumentas las ventas. O la otra es, hay otros factores que, por ejemplo, son productos complementarios. También la típica, que la gente no lo hace, pero es muy básico. Si te llevas de este vaso, entonces cuando ya vas a pagar, te dice, pero debe ser también el portavasos, más dos dolaritos más. Entonces de lo que normalmente te iban a dejar cinco dólares por el vaso, ya cada cliente te está dejando siete dólares. Entonces aumentas uh -huh. el ticket de venta y ya. Y esto es automático. pues Entonces te sale en la página. Si ya está el vaso, te sale al lado del portabazo. Uh -huh. eh, 50% de descuento en el portavasos. Llévate ya. Entonces es como que, ay, bueno, ya debemos del portabazo Entonces ese tipo de cosas que son chiquititas y aparentemente la gente dice, ah, es obvio. No, no es obvio. No es y, obvio. y solo eso, eh, solamente aumentando, por ejemplo, el, el ejemplo que te digo del portabazo he hecho que la gente pase de 20 mil dólares a 150 mil dólares en ventas solo haciendo ese tipo de cosas. Y la gente dice, ¿por qué no se me ocurrió? Pues porque no estudiaste, así de fácil, güey. Exacto, creo que, eh,
1: creo que en eh, esta casi hora y media que hemos estado acá, ha sido una, una tesis en la cual has expuesto que justo, es todo este bagaje, toda esta experiencia, todos estos fracasos y éxitos que tuviste que pasar para entender y sacar esta fórmula, ¿me explico?
0: Sí, de, en serio aprendí a la mala. Y yo quiero que la gente que eh, es mi alumna o que decide entrenar con nosotros, no pase por lo que nosotros pasamos <risa> porque es duro. O sea, no se y sabe. mi socio es otro monstruo. O sea, mi socio igual ha tenido unas quiebras heavies y ahora eh, tiene cosas muy grandes eh, en el 2 de Juanfer y en el otro negocio que es Fabri, igual. O sea, eh, normalmente yo, yo tengo otra cosa que es un súper consejo: júntense con personas que saben más que ustedes, pero en diferentes áreas. Entonces, es como que normalmente, obvio, no podría tener otro entidad, porque capaz sería, ahí que haz, esto, ahí. No, haz esto, no, haz esto. En cambio, claro, mi un socio es un crack en todo lo que es bienes raíces, pero un maestro, y mi otro socio es un crack en todo lo que es inversiones y criptomonedas. Entonces, es como que tengo la fórmula perfecta. Tengo la, la, la vaca que da la leche, y luego la leche pongo mitad en bienes raíces y mitad en criptomonedas.
1: Yeah. salimos <risa> hermano qué honor conversar contigo muchas gracias dónde eh, a, cuál es tu canal favorito por dónde te podrían escribir
0: eh, Instagram, ver, Instagram. Sí, que me sigan en Instagram y ahí que se puedan siempre contesto eh, ojo lo del Instagram sí soy yo o sea mucha gente dice te contesta aquí en el equipo no, no, ese soy yo <risa> me encanta eh, tener el In, acercamiento en Ajá. Instagram si me escribes por otras vez sí te contestará mi equipo pero en Instagram sí soy yo arroba andretipage
1: dale muchas gracias claro. hermano